1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Emmanuel Macron en appelle aux Français pour lui donner une majorité dimanche au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Avant de partir en voyage à l'étranger en Roumanie et en Moldavie, le président de la République souligne que le désordre français ne doit pas s'ajouter au désordre du monde. Il lance aussi un appel aux abstentionnistes. Les grands choix ne se font pas dans l'abstention, affirme-t-il. On verra que la tension monte dans les rangs de la Macronie à quatre jours du second tour des législatives face à la poussée de la NUPES. De son côté, confrontée aux consignes de barrage contre le Rassemblement national, Marine Le Pen fustige des magouilles d'appareils politiques écœurantes pour les électeurs français. On va parler aussi du gros coup de chaud des températures en France. Le thermomètre va monter jusqu'à 40 degrés par endroit d'ici ce week-end, notamment dans le sud-ouest. On verra comment les Français se protègent de cette vague de chaleur. Une vague exceptionnelle pour la saison, selon Météo France. Alors, est-ce un nouveau signe, un énième signe du renouvellement et du réchauffement climatique Surtout, on en débat ce soir avec... Nos invités, nous sommes avec François Gemmène, bonsoir. bonsoir, chercheur en géopolitique de l'environnement. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, bonjour et bonjour. bonsoir. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, bonjour mon cher jean Bonsoir. Bonjour et bonsoir indifféremment, comme il est presque 17h, on peut encore dire les deux. On commence par la canicule évidemment, on va bénéficier de votre expertise dans un instant, François Gemmène, parce que là le, le thermomètre flambe dans notre pays, c'est très inhabituel pour la saison, vous allez nous le confirmer, Mais oui
2: ça sera plus l'avenir
1: ça va être très régulier, c'est ça Ça va être
2: de plus en plus régulier et de plus en plus intense. Bon. C'est-à-dire que ce qui était exceptionnel dans le passé va devenir la norme demain.
1: Bon. J'ai peur que ça ne n'empêche pas les Français de s'équiper de climatiseurs. On y reviendra non, dans un instant. Pas. On va tout de suite partir à Auch, euh, où se trouve notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas. Euh, Jean-Luc, évidemment dans le Gers, les températures euh, sont effrayamment hautes. Vous êtes avec Amit Derka Nderi. Euh, comment euh, les habitants euh, se protègent de la chaleur aujourd'hui
3: il fait chaud dans le Gers aujourd'hui, il fait très chaud ici à Hoche, aux environs de 36 degrés tout au long de cette journée, alors qu'habituellement et en moyenne au mois de juin, eh bien, il fait 25 degrés, donc vous voyez, 11 degrés de plus et cette canicule qui se met en place va durer au moins jusqu'à samedi avec des températures dépassant vraisemblablement les 40 degrés euh, vendredi. Alors évidemment euh, ces températures très hautes euh, gênent euh, les travailleurs. Tout à l'heure on a rencontré euh, des euh, maçons, des tailleurs de pierre qui travaillent sur euh, la cathédrale euh, d'Oche. et bien ils nous disaient que c'était très euh, compliqué alors évidemment ils commencent un petit peu plus tôt euh, le matin, ils boivent beaucoup, ils s'hydratent mais évidemment cela ne suffit pas et donc les journées deviennent très très euh, compliquées. On a rencontré également euh, des euh, boulangers, une boulangère qui nous disait qu'avec les euh, banques réfrigérées, les ventilateurs des banques réfrigérées, et eh bien ça faisait de la chaleur supplémentaire en plus de la chaleur euh, extérieure c'était difficilement euh, supportable. Il faut savoir donc euh, que cette chaleur Va durer jusqu'à euh, samedi et même Météo France annonce vraisemblablement euh, qu'il y aura une vigilance canicule qui sera mise en, en place dès demain ou après-demain.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas à Auch avec Hamid Derka Endrederi. On va juste écouter les, les personnes que vous avez rencontrées, notamment ceux qui travaillent à l'extérieur par ces températures.
4: Je travaille dans l'entreprise, dans, dans la taille de pierre aussi, dans la maçonnerie. Euh, oui, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il faut. Il faut s'adapter à ça. C'est pas évident. Euh, après, bon, euh, on n'a pas le choix. C'est le problème. Il hein. faut essayer d'aménager des heures ou euh, travailler peut-être un peu plus tôt le matin, faire des trucs comme ça. Quoi.
5: On n'a pas, pas trop le choix. par les, euh, non, bah, Après, on s'arrête un peu plus souvent que d'habitude. On boit un peu plus que d'habitude de l'eau, bien sûr. Et puis, et puis voilà, après, on essaie de se protéger. Bon, on n'est pas complètement plein soleil. On a des coins un peu à l'ombre. Euh, voilà, on fait avec. quoi. Mais on le sait que ça va devenir de plus en plus dur, euh, voilà. le, le changement climatique, c'est ça
1: <rire> Alors voilà, c'est le changement climatique, François Jamène, c'est un des effets concrets C'est
2: une des manifestations concrètes du changement climatique. Il est certain que plus les températures vont se réchauffer, plus ce type d'événement extrême va se répéter.
1: Mais avec des vagues de plus en plus rapprochées, on a Avec des vagues de
2: plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses. On va atteindre les 40 degrés Celsius. Euh, on n'aura jamais, depuis qu'on prend la température de la France, on n'aura jamais atteint sitôt le seuil de 40 degrés dans le territoire métropolitain hors Corse.
1: Alors, quelle, quelle cause à ce réchauffement, à ces vagues de chaleur Qu'est-ce qui cause cela
2: Alors, très clairement, ce qui cause le réchauffement climatique, en premier lieu, on le sait, c'est essentiellement l'activité humaine et donc la combustion des énergies fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon, et dans une moindre mesure la déforestation et l'agriculture. Et je dirais que ce réchauffement général des températures va accentuer la fréquence et l'intensité de toute une série d'événements extrêmes qu'on connaissait déjà par le passé. Il y a déjà eu des canicules par le passé, mais leur fréquence et leur intensité va augmenter, de même que d'autres événements extrêmes, par exemple des précipitations très intenses. Un degré de plus de température, c'est 7% du plus d'humidité dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que si on prend 2 degrés, ben vous avez environ 15% de précipitations supplémentaires.
1: Et on parlait de la climatisation tout à l'heure, c'est ce que disait aussi Jean-Luc Thomas dans son reportage. Les gens, voilà, à la fois veulent des climatiseurs, mais ça contribue au réchauffement.
2: Bien entendu, c'est tout le paradoxe. Et on comprend bien que certains Français, certaines Françaises veuillent s'équiper de climatiseurs et pour certains, qui vivent dans les logements mais isolés, c'est même parfois une nécessité vitale parce que sinon leur santé serait mise en danger. Mais les climatiseurs d'une part vont réchauffer la température parce qu'évidemment l'air qu'ils rejettent dans les villes va contribuer à faire monter la température et surtout sont très consommateurs d'énergie, ce qui veut dire qu'ils vont aggraver le problème du changement climatique. C'est typiquement ce qu'on appelle une solution de maladaptation. C'est-à-dire qui permet de s'adapter dans un premier temps, mais qui à long terme contribue à aggraver le problème.
1: Quelle solution alors Évidemment des logements mieux isolés, mais tout le monde n'a pas les moyens alors, de a... vivre dans des maisons trois en pierre. Hein.
2: Trois grandes priorités. La première priorité, c'est un plan massif de rénovation et d'isolation des logements. Le parc de logements est dans un état catastrophique dans certaines villes, je pense notamment à Marseille. Ça veut dire que l'hiver, ce sont des passoires énergétiques et que la facture énergétique des gens flambe et qu'ils mmh. ne peuvent parfois pas la payer et l'été, ça devient des fours dans lesquels les gens cuisent littéralement. Ça, c'est la priorité numéro un. Il faut un gros investissement de l'État parce que les plus précaires n'ont pas les moyens de faire eux-mêmes cette rénovation énergétique. Deuxième chose, végétaliser les villes. Ça veut dire mettre des arbres dans les rues, mettre des parcs. Pas parce que ça fait joli, mais parce que ça permet de faire baisser la température de quelques degrés. Le gouvernement vient de, développer un, vient de débloquer un plan d'urgence de 500 millions d'euros pour aider les municipalités à créer des îlots de fraîcheur dans les villes. C'est bienvenu, mais dommage d'attendre d'être le dos au mur pour le faire. Il aurait fallu le faire il y a plusieurs années. Troisième solution, il va falloir revoir un peu l'architecture de certains bâtiments. On a fait beaucoup de verre et de béton ces dernières années. Ça veut dire qu'en termes de vagues de chaleur, ce sont des bâtiments qui ne permettent pas de résister aux vagues de chaleur. Il va falloir construire des bâtiments davantage blancs. Il va falloir peindre en blanc les toits de certains immeubles pour accentuer l'effet d'albédo, qui est donc le phénomène naturel mmh. qui fait que les couleurs claires renvoient la chaleur du soleil tandis que les couleurs sombres l'absorbent, il va falloir envisager des volets ou des persiennes euh, et donc il va falloir raisonner aussi en termes d'architecture. C'est les trois grandes pistes pour s'adapter. Donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste évidemment la priorité mais ça ne suffira pas. On va aussi subir les impacts du changement climatique et donc il faut aussi s'adapter.
1: Très bien. Euh, on va continuer avec vous. Juste un mot, Tatiana Arnard-Bazac. Ça y est, là, pour le coup,
6: on a sous les yeux les effets du réchauffement climatique. Totalement. Et je note au passage, que c'est un sujet qui a été très, très absent lors de cette campagne électorale. Et là, ça nous revient en pleine face comme un boomerang. Et on se rend compte que, malheureusement, c'est notre quotidien et que ça ne va faire que empirer. Alors, cela dit, quand je vous écoute, c'est vrai que, on se dit aussi qu'il y a un vrai souci. On parle de beaucoup de pouvoir d'achat. On voit que la rénovation des bâtiments est absolument essentielle. Mais on sait aussi combien coûte, par exemple, de changer juste une fenêtre dans une mmh. maison. On sait quel est le coût. Et donc on se dit qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'aides gouvernementales, même si elles ont déjà été annoncées, bien sûr. Il y en a qui ont été réduites. Hein, de... Oui. Sur... Mais donc le... ça, c'est le... une vraie le... question pour le pouvoir d'achat, à un moment donné, où c'est un sujet extrêmement important pour les Français. Et puis par ailleurs, il y a aussi la question, par exemple, des éoliennes, du photovoltaïque. Ça aussi, ça a été dans la campagne. Évidemment, certains candidats étaient pour la suppression de ces éoliennes. La question des mobilités aussi douces, comment on transforme tout le monde ne peut pas faire du vélo. Les personnes âgées, les femmes enceintes, comment elles font pour se mouvoir dans les villes sans être forcément à vélo. Donc, il y a une vraie problématique là, un avenir qui se dessine. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on sort la législative du premier tour. On voit que l'une des ministres qui est à la pointe de ce sujet, Amélie de Montchalin, est en ballotage défavorable. Et ça pose une vraie Question, si elle devait être remplacée sur comment on met l'accélérateur justement sur cette question là et la ministre on fait partie.
2: Vous soulignez François très très vrai. C'est-à-dire que d'une part, le changement climatique, ce n'est pas juste une question d'environnement. C'est aussi une question qui touche aux inégalités. Parce que les plus précaires, évidemment, ce sont eux qui vivent dans les logements les moins bien isolés. Ce sont eux qui doivent payer le plus lourd de la facture énergétique et qui n'ont pas les moyens d'isoler eux-mêmes leur logements. Les plus pauvres, ceux qui habitent hors des centres-villes, n'ont pas les moyens de faire du vélo, qu'on développe des pistes cyclables. Très bien, mais ce sont des pistes cyclables qui s'adressent essentiellement à ceux qui sont déjà au centre-ville. Et donc, il faut aussi prévoir des moyens de transport public pour ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter au centre-ville. Et donc il y a la vraie question d'égalité. Et on ne peut pas aujourd'hui délier les politiques environnementales, des politiques sociales, des politiques en faveur de l'égalité. Parce que l'inégalité crée aussi de la vulnérabilité. Et puis il y a cette question de la continuité des politiques environnementales. On a aujourd'hui, et je m'excuse de le dire, mais la, la conduite de la politique environnementale de la France dépend du choix de quelques électeurs dans les zones. Ce n'est pas une critique personnelle contre Amélie Montchalin. Si j'étais dans sa situation, je ferais exactement la même chose. Mais enfin, on pourrait s'attendre à ce que le ministre de l'écologie, en pleine crise de vagues de chaleur, soit derrière son bureau aux commandes pour gérer les urgences. Et elle est obligée d'aller serrer des mains et faire des selvies sur les marchés de Palaiso et de
0: Massy.
1: C'est vrai. Alors Jean-Sébastien Ferjou, un petit mot avant le, le flash.
0: Autant je suis d'accord avec beaucoup d'autres choses que vous avez dites. Autant je trouve que le dernier point n'est pas particulièrement convaincant. Je suis pas certain que le fait que Madame de Montchalin soit en campagne ou non change grand-chose à l'état du dérèglement climatique ni même à la gestion de la vague de chaleur qui est en train d'arriver. Et la politique énergétique de la France ne dépend pas de Madame de Montchalin. Elle dépend avant toute autre considération du président de la République, me semble-t-il, et de la coloration de la majorité qui se dégagera à l'Assemblée euh, nationale. Maintenant, sur le reste, oui, bien sûr, il y a un sujet d'adaptation, puisque de toute façon, le dérèglement climatique, il est d'ores et déjà là. Et il faut que nous apprenions à adapter, euh, à adapter nos villes et à les protéger contre la chaleur, mais aussi à les rendre plus résilientes face aux catastrophes euh, naturelles. Parce que quoi qu'il arrive, justement, ça nous arrive. Mm -hmm. Moi ce qui me frappe aussi c'est que peut-être faudrait-il des politiques d'appréciation d'évaluation des politiques effectivement mises en œuvre. parce qu'on parlait d'isolation des logements, c'est un hein. enjeu évidemment euh, central. Je suis pas certain que vous savez la grande campagne d'isolation des sous-sols, des greniers de la manière dont elle a été mise en œuvre, avec les abattements fiscaux que ça produisait et quand on regarde mm -hmm. les entreprises qui s'en sont effectivement emparées, je suis pas certain que ça a été très efficace. Et donc à partir du moment où on est dans un environnement où les milliards sont comptés, il n'y a pas d'argent magique euh, pour tout, il faut faire ah bon attention. Non
1: Ah bon <rire> Il faut de faire essayer attention. de nous faire croire, non
0: <rire> il faut... Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut faire attention à l'efficacité de chaque euro investi. Et trop souvent, en matière d'environnement, on a tendance à faire du hashtag ou un peu d'agitation et de la politique signal à destination de X ou X électorat oui, plutôt qu'à raisonner en, effecti... en efficacité vais, réelle. Temps, je vais
1: juste attendre du rappel des titres de l'actualité. Je vous passe la parole, Jean-Garic, 17h. Mathieu Develze pour l'actualité sur CNews.
7: Emmanuel Macron demande un sursaut républicain après l'abstention du premier tour aux élections législatives. Le président de la République a tenu une allocution depuis l'aéroport d'Orly où il s'envolait pour la Roumanie. Après une abstention record au premier tour, 52,49%, Emmanuel Macron appelle les Français à, je cite, « donner une majorité solide au pays au nom de l'intérêt supérieur de la nation ». De son côté, Marine Le Pen dénonce des magouilles électorales dans la bataille acharnée pour l'aéroport de voix. Le Rassemblement national reproche à la Macronie de ne pas donner de consignes claires. Personne ne comprend rien aux consignes de vote du parti présidentiel. D'un côté, ils appellent à faire barrage à la NUPES et de l'autre, ils se retirent pour les faire élire, attaquent les Marine Le Pen lors d'une conférence de presse à Pont-sur-Yonne. Le Sénat poursuit ses auditions pour faire la lumière sur la soirée chaotique du Stade de France. La SNCF et la RATP se sont justifiés devant les sénateurs ce matin avec de nombreuses interrogations autour de la disparition totale ou partielle des images des caméras de vidéosurveillance. Une partie des images ont été effacées faute d'incident, indiquent les deux transporteurs.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec François Gemène, chercheur en géopolitique de l'environnement, avec Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana renard bazac et Jean Garrigue. Je vous passe la parole dans un instant, Jean, mais j'aimerais qu'on reparte sur le terrain, rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Reda Emrabit, euh, qui est euh, à Paris, quelque part à Paris. Où est-ce que vous êtes d'ailleurs, Reda, dans cette capitale qui souffre aussi de la chaleur
8: on est dans un très très beau lieu, lieu symbolique, la fontaine en haut du Trocadéro. Vous savez, c'est la fontaine que généralement utilisent les Parisiens lorsqu'il fait extrêmement chaud pour s'y baigner. Sauf que pour l'instant, regardez, eh bien, pas grand monde, effectivement, n'ose vraiment, véritablement se baigner. On a néanmoins vu quelques personnes qui ont trempé les pieds et qui profitent aussi un petit peu du vent qui vient envoyer quelques gouttes de sur le visage. Mais vous savez, ici à Paris, on n'est pas sur les mêmes standards qu'ailleurs en France. Il fait 26 degrés, en revanche... Le mercure va monter peu à peu jusqu'à atteindre 37 degrés ce samedi. Et à partir de là, on pourra voir cette fontaine se transformer en véritable piscine. C'est une tradition ici et les autorités sont assez tolérantes là-dessus.
1: Reda, est-ce que les gens se protègent du soleil ou de la chaleur ou est-ce qu'ils sont euh, 26 degrés, c'est encore supportable finalement
8: ça reste assez supportable. Effectivement, il y a des protections solaires qui sont utilisées par 2-3 personnes. On en profite aussi pour euh, eh bien, parfaire son corps à quelques semaines de l'été et des vacances qui approchent. Mais pas réellement de, de parasol ou de protection notamment pour les enfants. On reste sur des standards estivaux assez classiques, mais encore une fois, ça risque de monter dans les prochains jours.
1: Vous avez raison. Merci beaucoup Reda Emrabi d'avoir pris du temps pour nous parler. On reviendra vous voir. Vous êtes avec Inès Sabatier tout au long de cette émission. Jean Garrig, ce réchauffement climatique dont on parle, dont certains doutent, hein oui, ce fameux réchauffement, il est là — Preuve il à là, la pluie, et... météo-france, que nous dit M. Jemen, ça n'a jamais été aussi chaud.
9: — Moi, je pense irrésistiblement à la formule de Jacques Chirac. Il y a déjà mmh. une vingtaine d'années, la planète brûle et nous regardons ailleurs. Là, on voit bien la planète qui brûle sous, sous les yeux. Bon, il y a des circonstances...
1: — Et la maison, brûlait, la
9: maison brûle. — La maison brûle, oui. C'est la planète, hein, notre maison commune. Euh, c est, c est... Moi, je connais bien le, le sud-ouest et ce type de température on les avait au mois d'août en général et de manière euh, exceptionnelle. Et là, maintenant, on se retrouve au mois de juin avec ces, ces phénomènes climatiques totalement hors normes, avec des menaces euh, de, euh, qui, qui pèsent sur, sur, euh, sur les littoraux euh, à terme, enfin des, des, des choses comme ça. Que, euh, qu'on a pressenti, qu'on a vu arriver depuis une vingtaine d'années, pour lesquelles on n'a pas été assez, assez réactifs. On voit bien d'ailleurs, pour en revenir aux, aux politiques, qu'incontestablement, euh, euh, Emmanuel Macron a décidé de changer de braquet. Je veux dire que euh, la, si un thème a été plus ou, plus ou moins traité pendant la campagne présidentielle... Il pas eu beaucoup. Mais au moins là-dessus, manifestement, il a compris mmh. qu'il était nécessaire pour lui. Alors il y avait des arrière pensées électoralistes aussi. Il fallait récupérer une partie de l'électorat de, de gauche et écologiste. Enfin, il a compris qu'il fallait miser sur, euh, sur la transition euh, écologique et, et énergétique. Mais effectivement, euh, avec cette euh, candidature d'Amélie de, de Montchalin, mmh. on est dans une situation un petit peu ambiguë la C'est la règle, sinon... règle qu'un qu ministre Monsieur, soit, Monsieur. Soit, soit, soit candidat pour se légitimer, d'autant qu'un ministre nonchalant... — Pour la politique portée, d'ailleurs. — mmh. et, et pour légitimer la, la politique portée. Donc ça, ça, pas totale, ça ne me scandalise pas. Mais c'est vrai qu'incontestablement, il va falloir changer. Il y a un programme. Si on, si, je termine juste là-dessus. Si on regarde le programme... Moi, bon, j'ai un peu regardé le programme de, de, de Macron pour le deuxième quinquennat. Il y a euh, manifestement des, des investissements, une, une stratégie, qui, notamment en matière de logement, etc., qui, qui, qui va euh, se démultiplier, qui va essayer d'aller vers, vers, vers un mieux-disant un mieux ou un, un mieux-être. Maintenant, on les attend aussi au tournant, on attend les résultats. Parce oui. qu'effectivement, comme, euh, comme le disait Jean-Sébastien, sur la question notamment de l'isolation, etc., j'ai l'impression que l'évaluation serait tout à fait nécessaire.
1: Alors ouais. Jean-Sébastien, puis après François Gemmène.
9: Moi, ce qui m'agace
0: un peu, c'est l'espèce d'incantation sur le sujet d'environnement. Mais comprenez-moi bien, je pense que c'est un le voisin absolument... Non absolument... Mais... Non, je ne suis pas certain, une fois qu'il <rire> aura entendu ce que j'avais dit. Euh, non, je ne je conteste absolument pas le fait que ce soit un enjeu absolument central, pas juste pour la société française, mais pour l'ensemble des habitants de la planète que nous sommes. En revanche, à un moment, il faut être lucide, d'une part, sur là où la France peut réellement avoir un impact, là où ça dépend du reste de la planète, et puis surtout parce que nous avons des objectifs qui peuvent être à la fois contradictoires ou alors qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Si je vous dis vous préférez mourir du cancer ou mourir euh, du réchauffement ou du dérèglement climatique, qu'est-ce que vous me répondez Je veux dire, ce serait compliqué. C'est complètement absurde de dire on enlève tous les moyens à la recherche parce que maintenant on a décidé qu'on allait que isoler les maisons. Ce que je veux vous dire c'est qu'à partir du moment où on poursuit différents objectifs, il est absurde de pleurer lundi sur le coût de l'essence parce que les gens ne peuvent plus circuler à cause du coût de l'essence et le lendemain de pleurer sur le dérèglement climatique. C'est pas très productif d'ailleurs comme registre la désolation. Ce qui est plus productif c'est la construction politique et le fait d'assumer parfois que justement il faut refuser un peu la pensée magique et les discours absolus qui ne produisent que de la déception parce que justement ça ne peut produire que de la déception et de dire oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Il faut les faire sérieusement, mais il faut aussi savoir assumer. Et ça, ce sont des débats démocratiques, qu'il y a différents objectifs et qu'on investit tant sur tel objectif et tant sur tel autre. Mm -hmm. et il ne s'agit pas de minimiser les uns ou les autres, mais parce que là, on minimise ni les uns ni les autres. On fait semblant qu'on peut tout faire en même temps, finalement, dans un joyeux bazar Alors, qui n'est pas très productif. François jamais... Gémène, vous êtes d'accord avec ces trois y a
2: éléments dit. Je suis assez d'accord en mm -hmm. réalité. La première chose, c'est que effectivement. On a parfois des intérêts contradictoires à satisfaire et parfois des priorités en matière de climat s'opposent à des priorités en matière sociale par exemple. ça la question du blocage des prix de l'essence, c'est un bon exemple. Et donc le problème, c'est pas tant qu'on ne fait pas assez sur le changement climatique, c'est qu'on fait des choses sur le changement climatique, mais qu'on fait parfois d'autres choses complètement contradictoires qui annulent les premières. Et je crois qu'on n'a pas encore suffisamment saisi à quel point... A peu près toutes les grandes questions politiques qui vont traverser ce siècle, qu'il s'agisse de questions d'égalité, de justice, de migration, de développement, de paix et de sécurité, toutes ces questions vont être traversées par la question du changement climatique qui est vraiment une question matricielle. Deuxième point sur la question de l'adaptation. Très clairement, nous sommes en retard sur l'adaptation parce que quand on discutait du changement climatique, on s'est limité à la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui reste évidemment la priorité. Mais on a longtemps cru que les impacts, ça allait arriver aux autres, ça allait arriver dans les pays du Sud ou pour les générations futures. Et le résultat, c'est que les pays du Sud sont beaucoup plus avancés que nous ne le sommes en matière d'adaptation, qu'il y a un grand retard à rattraper pour tous les pays européens, ce plan des îlots de fraîcheur en ville, très bien. Mais il aurait fallu le faire il y a 10 ou 15 ans. Enfin, et quand vous bien,
1: dites « nous », ce n'est pas nous les Français, c'est nous les Européens. C'est nous les Européens et, et même ça. nous les
2: pays industrialisés. Mmh. Mmh. Troisième point sur ce que la France peut faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, aucun pays ne peut prétendre seul lutter contre le changement climatique. Et, et la force de l'accord de Paris, c'est que tous les pays s'engagent à mmh. leur niveau à lutter contre le changement climatique et à réduire leurs émissions. Il y a ce que la France peut faire à l'intérieur de ses frontières, mais il y a aussi ce que la France peut faire par son action diplomatique, par sa coopération extérieure, par l'aide au développement. Et ça, c'est un aspect mmh. sur lequel on ne, on ne discute pas suffisamment. On est trop concentré sur l'idée de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, alors que l'enjeu, c'est évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Le changement climatique se fiche que les émissions viennent de Paris, de Biden Exactement. ou de Washington.
6: Exactement. Alors, Tatiana ah. Mandel, alors, tout, ce, tout ce qui a été dit. D'une part, c'est vrai qu'on est dans une société qui est tellement individualiste, et on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid. Souvenez-vous qu'il fallait expliquer, par exemple, que se vacciner était aussi un bénéfice pour l'autre et avant tout, un bénéfice collectif. Mmh. Et en matière d'écologie, en matière de, de changement climatique, c'est ça aussi le souci. Exactement pareil. On évoquait tout à l'heure le problème de la climatisation. On pense pas en fait à ce que ça va provoquer comme vous l'expliquez, mais justement à ce que ça va nous apporter nous individuellement sur le moment. Et donc ça c'est un vrai problème et c'est la problématique première d'ailleurs de l'écologie en fait, c'est d'arriver à expliquer qu'il y a un bénéfice collectif. Mais pour cela, il faut justement oublier de raisonner de façon individualiste. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, euh, c'est vrai aussi que si on écoutait un peu plus ces citoyens, on a vu la convention collective justement sur le climat, combien ces citoyens qui ont pourtant été euh, écoutés pendant des mois n'ont pas été retenus. Puisqu'on n'a pas du tout retenu les propositions qui avaient mmh. été évoquées et pourtant Dieu sait si tout un chacun peut avoir des bonnes idées en la matière et surtout la praticité. On évoquait la mmh. question des pistes cyclables et du vélo. Mmh. Voilà, Je pense que si on écoutait un peu ce quotidien des gens, parce que je ne pense pas que les ministres fassent beaucoup de vélo au quotidien, ce serait peut-être plus pratique de savoir aussi ce qui pose un problème, par exemple, sur les pistes cyclables. Enfin, dernière chose, là je vais être très politique, pardon, mais il y a aussi des conséquences de ça. Pas... Non, non, mais non, non, <rire> on n'a pas du tout évoqué, pardon. mais on, on a évoqué en fait le, le problème d'anticipation. Là, la canicule qui s'annonce, donc ça va être une période caniculaire pendant une semaine, ça nous ramène à 2003 quand même. Et au défaut d'anticipation du gouvernement, et on évoquait Amélie Monchalin qui faisait campagne, c'était un peu dur ce que vous disiez, mais en fait quelque part en termes d'image je suis assez d'accord avec vous parce que souvenez-vous de Jean-François Mattei, ministre de, 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 de la santé, qui à l'époque intervenait très très tard, euh, aux, aux 20 h de TF1, en polo depuis son lieu de villégiature dans le mmh. sud, et c'était vraiment l'image de celui qui était en train de bronzer au soleil et profiter de ses vacances, pendant qu'on avait 15 000 voire même 19 000 personnes qui mouraient sur des lits d'hôpitaux. Donc c'est vrai pas que de plus non mais ce que, 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 que y y a quand même... on a pas on a quand on, les les est quand on, est, on entend aujourd'hui euh, la porte-parole qui nous explique et le ministre de l'éducation que va y avoir dans les écoles pour le bac des bouteilles d'eau qui vont être données et des infirmières qui seront présentes. Très bien. Mais peut-être qu'on peut anticiper un peu plus en amont cette problématique des canicules qui va être récurrente et se dire que si on veut... rénover les écoles aussi et les établissements scolaires. Et dernière chose, l'anticiper, c'est aussi à une période où l'hôpital est sous méga tension et où les urgences sont vraiment dans un état pitoyable, on se dit qu'il y a quand même un vrai problème si cette canicule devait avoir des conséquences. Elle aura forcément des conséquences sur la santé des plus fragiles. C'est indéniable. matière
0: d'examen et de réussite scolaire, je voyais des études américaines qui ont été publiées il y a peu de temps et qui montraient qu'un degré de température en plus, en moyenne, sur une année scolaire équivalait à, je ne sais plus le chiffre exact, c'était un peu moins de 10% de pertes d'acquisition et oui. que le niveau de réussite des examens est très lié
1: d'acquisition scolaire. Et par ailleurs, okay. je reviens à mon dallas,
0: il sur vous fait la productivité rire. du travail d'ailleurs. Figurez-vous que la purification de l'air, le fait d'avoir équipé les écoles de purification oui. d'air peut pas tous, peut, hein. pas toutes. Non, mais justement, c'est bien là oui. où je veux oui. en venir changer jusqu'à 20 oui. les résultats scolaires, ouais, jusqu'à 20 c'est-à-dire autant. On me
1: donnerait les références des articles, autant, ça m'intéresse.
0: Exactement, On je vous les enverrai. On a fait quelque chose dessus sur Atlantico, mais jusqu'à 20 ce qui équivaut à l'effet de réduire, de diviser les classes par deux, malheureusement, vous constaterez comme Mac pour la rentrée, nous avons assez peu investi sur ce, puisque nous en sommes à parler d'anticipation. Ah ben, même sur le tard, Covid, non là, mais on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Les professeurs demandaient juste de pouvoir je ouvrir je les fenêtres. On en a tous les jours pendant le Covid. Rien
1: n'a été fait. Les deux c'est la fédération la qualité de l'air. ça c'est désastreux, François
2: Chéret. C'est effectivement désastreux. La clé pour réussir l'adaptation, c'est l'anticipation. Si on attend d'être le dos au mur, ben on et sera on y forcément est. trop tard. On y est le et, et on y est. C'est vraiment le problème. Et oui. c'est très difficile aujourd'hui de rectifier la trajectoire à la fois pour nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour l'adaptation. Les conséquences sur la santé publique sont très, très importantes. Effectivement, il y a eu une mobilisation très forte, il faut le dire, du corps médical et des hôpitaux pour mieux réagir, pour faire plus attention aux personnes âgées. Il y a des plans qui ont été développés pour prendre soin des personnes âgées. Il y a aussi un gros impact sur les résultats scolaires et sur la productivité au travail. On a vu des ouvriers dans la rue Évidemment. plus tôt dans l'émission. C'est quelque chose qui va avoir un énorme impact aussi en termes de productivité des travailleurs.
9: C'est pourquoi, à mon sens, il y a une fantastique opportunité autour de cette question de la transition écologique. On le voit d'ailleurs dans les jeunes générations, celles qui ne vont pas dans les, dans, les, dans les bureaux de vote, ceux qui ne vont pas voter, ceux qui ne sont pas motivés. S'il y a quelque chose qui arrive quand même à mobiliser une partie de, de, de la jeunesse, une partie simplement, une partie. avec quelques icônes comme Greta Thunberg, c'est la transition écologique. Alors certains, certains nous disent « oui, mais euh, ils il, il regardent cette transition écologique ». De, sous, un, sous un biais catastrophiste, euh, sous le biais du, du, du stress, de l'angoisse, euh, du traumatisme. Et c'est quelque chose qui est, qui est négatif. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'autour de cette question, de, de cette ambition de la transformation, euh, on va dire, écologique de, de, de la planète, il y ait une sorte d'enthousiasme de, collectif euh, qui, justement, qui, qui, qui soit quelque chose qu'on n'a pas... À connaître autour, par exemple, de la construction européenne. La construction mmh. européenne, c'était une grande idée. C'était une grande idée fédératrice. C'était quelque chose qui pouvait mobiliser les énergies. C'était un rêve, une prophétie. Victor Hugo, etc. Là, mmh. autour de l'écologie, il peut y avoir, il pourrait, mmh. il devrait y avoir quelque chose. Les, beaucoup de Français l'ont ressenti comme une contrainte. Le ressentent comme une contrainte. Voir les gilets jaunes, on voit bien ce qui, de la manière dont tout ça est, tout ça est perçu. Alors qu'il y a une grande ambition et effectivement qui transcende tous les, tous les champs. C'est-à-dire mmh. que la, le, 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 le le champ de la production, de la, reloc de la relocalisation, pardon, le champ de l'égalité mmh. de la, de la, de, de sociale, tout ça, ça passe par l'écologie, par, par l'ambition écologique, et il faut le dire. Mais je voudrais d'autres choses. On à continue
1: de le débat dans un instant, juste il est 17h15, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Le gouvernement va lancer une évaluation pour répondre à une hausse supposée du port de signes religieux à l'école. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, à la sortie du Conseil des ministres. Selon des chiffres du service central du renseignement territorial, 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été recensées au deuxième trimestre, contre 97 sur les trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de plus de 48%. Quatre syndicats de psychiatres hospitaliers appellent à la grève le 28 juin. Dans un communiqué, ils dénoncent l'effondrement de leur discipline, submergée par la demande et en pénurie de soignants. Les syndicats affirment que jamais dans son histoire, la psychiatrie n'a connu un tel danger, en cause notamment l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Des quotas bientôt appliqués en Corse pour limiter le nombre de touristes. L'Assemblée de Corse a adopté un rapport visant à mettre en place dès cet été des quotas sur les sites touristiques de Bavela, de la Restonica et des îles Lavezzi. Objectif, limiter l'impact du tourisme sur la biodiversité locale.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoque cette canicule, cet épisode caniculaire sur la France, au moins jusqu'à ce week-end avec des températures qui pourront monter jusqu'à 36-40 degrés par, par endroit. François-Germaine, vous voulez réagir à ce que disait Jean Garrigue et Après, on écoutera un médecin pour nous donner des petits conseils pour la santé. Jean
2: Garrigue disait très justement qu'on a tendance à voir le changement climatique comme une contrainte, comme une menace, et ça provoque effectivement des phénomènes d'anxiété, mm -hmm. notamment chez les jeunes. Une partie d'entre eux ne veulent plus avoir d'enfants pour cette raison, etc. C'est tout à fait vrai. Et je crois que le défi actuelle de notre société, ça va être de transformer la lutte contre le changement climatique, la transition écologique en un projet politique mobilisateur. Sinon, on va sans cesse le voir comme une contrainte à laquelle nous allons forcément essayer d'échapper. Et le parallèle avec la construction européenne est très juste. La construction européenne, ça implique aussi un certain nombre de contraintes d'austérité budgétaire, d'alignement... Euh, non, vrai, thermique en 2035. Etc., etc. Mais nous acceptions ces contraintes parce que nous avions derrière l'idée d'un grand projet, d'un continent prospère, unifié et pacifié. Et on voit bien que si les réglementations européennes aujourd'hui sont de plus en plus contestées par la population, c'est parce que ce projet européen apparaît moins clairement, apparaît comme dilué. Et je crois que vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer cette contrainte. Nous avons... Une idée assez nette du monde vers lequel nous ne voulons pas aller, du monde ravagé par les impacts du changement climatique décrit dans les rapports du GIEC. L'enjeu, c'est de dessiner le monde vers lequel nous voudrions aller et le projet politique qui pourrait nous y mener. Mmh, ça, je
0: pas pas – Je ne pas par magie, c'est-à-dire qu'à partir fait. du moment où on est beaucoup malheureusement dans l'incantation plutôt que dans des discours rationnels sur le dérèglement climatique comme sur les nécessités d'adaptation, ça décourage de toute façon aussi beaucoup les gens. Hein, quand vous avez Extinction Rebellion qui vous explique qu'on va tous crever dans d'atroches souffrances ouais. euh, à plus ou moins brève échéance, c'est totalement absurde. Il mmh. faut le rappeler, il n'y a pas plus de catastrophes naturelles aujourd'hui, il n'y a jamais eu aussi mmh. peu de morts dans des catastrophes naturelles depuis qu'on est capable qu On s'adapte mieux, mais on a davantage mmh. de catastrophes. Bah, c'est discuté quand on regarde mais sur les saisons mais de cycliques. Mais elle provo provoque bon, beaucoup moins de victimes et elle provoque moins de dégâts. Elles en provoquent plus dans l'absolu parce qu'il y a plus de choses mm -hmm. à détruire, mais proportionnellement, par exemple au début du XXe siècle, ça n'est pas le cas. Mais je vous dis pas ça pour contester l'ampleur du changement. Je vous dis juste que les discours apocalyptiques, Ultra, oui. il y a une religion un peu millénariste mm -hmm. qui, c'est-à-dire que le sujet, c'est qu'il y a l'environnement, il y a le dérèglement climatique, il y a la nécessité d'y faire face. Et derrière, il y a des gens qui essayent, en réalité, de faire passer un projet qui est peu ou prou euh, marxiste ou néo-marxistes, et qui essayent de vendre les deux ensemble. Et bah, mmh. euh, quand même, les citoyens sont pas totalement idiots, donc ils s'en rendent un petit peu compte. Et puis il y a les autres qui sont dans une religion apocalyptique, millénariste, comme ça existait à d'autres périodes de l'histoire. On va tous, comme je vous disais, crever dans d'être souffrants. Si on mise là-dessus, et malheureusement le discours sur l'environnement, et ce n'est pas le cas de celui que vous tenez vous, mais quand on raisonne sur la politique, a été quand même souvent capté par des gens, mmh. des Greta Thunberg et autres, qui sont sur essentiellement le registre de la culpabilisation ou euh, du prophète illuminé, un peu comme dans Tintin, euh, bah, ça ne marche pas politiquement et on n'arrivera jamais à cet espace de pensée positive et de construction politique mmh, 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 dont oui. vous parliez.
6: Pardon, mais encore faut-il que les, les politiques aussi s'accordent, parce a... encore aujourd'hui, Emmanuel Macron parlait de décroissance là, dans son discours. Arrêtons par de décroissance, d'écologie punitive. fois si on ça, pouvait trouver un truc, c'est aussi la faute pardon des politiques, cest que si on arrivait à considérer qu'en fait l'écologie devrait faire partie prenante de tous les programmes et que c'est pas quelque chose à part, mais que c'est intégré forcément, inévitablement dans, dans, dans les programmes des politiques, ça serait peut-être un peu différent. Par ailleurs, vous évoquez 2035 en effet, oui, la ça va la être fin des moteurs La fin des moteurs thermiques, ça va justement nous mettre face à nos contradictions. On va reparler là euh, d'indépendance, de souveraineté industrielle, économique, parce que on va devoir être plus dépendant du coup des batteries euh, électriques qui oui, sont oui, fabriquées. On, en en on, on, va, on va recréer de l'emploi, mais faire reformer, le thème, reformer les nous gens. Nous Exactement. Exactement. Donc ça va être très intéressant. C'est un vrai défi euh, voilà, qui va être très intéressant. Et j'espère qu'on va, pour le coup, anticiper. On parle d'anticipation. Là aussi, il va falloir qu'on s'y prépare. C'est
2: un vrai problème si on n'anticipe ouais. pas un changement des modes de transport, tout par tout exemple. Même même que économique... Si on remplace une voiture thermique par une voiture électrique, ça ne va pas fonctionner. Les voitures électriques ne peuvent pas... Mais on les remplace par quoi alors Par des transports publics plus oui, efficace par une réorganisation de l'habitat, par un rapport mmh. différent entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille. Si on ne repense pas tout cet aménagement du territoire, effectivement, on va vers la catastrophe
0: si on remplace une voiture thermique par une voiture électrique. Après,
1: mais on n'a pas, le, on a pas après, la possibilité, les en émissions, plus. Les les émissions, non,
0: mais l'industrie a aussi beaucoup, beaucoup progressé. C'est-à-dire que c'est pas, en soi, il n'y a pas la modernité qui est mauvaise, mais euh, mais par exemple. Je, je ne nie
1: pas, pas beaucoup, ça. Beaucoup, il y a aussi les peuples, il y a aussi les citoyens. Et ah. quand ils entendent « fin des moteurs thermiques » en 2035, les Français disent « mais on n'a pas voté pour ça ». Bien sûr. On veut pas de ça. on ne sait pas Qui habitent
2: en banlieue et qui n'ont pas les moyens de bien se passer leur voiture bien. parce qu'ils ne sont pas dans des zones desservies par les transports publics, qui n'auront pas les moyens d'investir 50 ou 60 000 euros dans une voiture électrique, d'autant plus qu'il va se produire encore cinq ou dix ans avant qu'il y ait un réel marché de l'occasion pour les véhicules électriques. Et donc il faut faire très attention dans la manière où on va concevoir nos réponses au changement climatique pour que ce ne soit pas des réponses qui accentuent encore les inégalités, parce qu'une société plus inégalitaire, c'est aussi une société plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Et donc ce n'est pas juste par solidarité aux charités chrétiennes qu'il faut le faire, c'est dans l'intérêt de tout le monde, comme la vaccination. La convention ça citoyenne
1: ça. sur le climat, par exemple, c'était une oui. bonne ou mauvaise idée On associe des citoyens et on s'assied sur la moitié des mesures qu'ils décident.
2: Je trouve qu que c'était une très bonne idée, bonne sur idée. le principe okay. et que le processus a été remarquable. Vous aviez 150 citoyens tirés au sort qui, par un processus de démocratie délibérative, en discutant, en écoutant des experts, en sortant des caricatures qu'on a dénoncées, parviennent à proposer 150 mesures crédible et j'ai envie de dire, se transforment tous presque en 150, Greta Thunberg. Et puis malheureusement, le résultat est très très décevant. Mmh. Euh, et donc, j'ai envie de dire que la déception sur le résultat mmh. est à la hauteur de la réussite du processus. L'enjeu, c'est comment on fait pour transformer ce processus mmh. de démocratie délibérative à l'ensemble de la population française et pas seulement à 150 chanceux. J'ai une
1: dernière question pour vous, parce qu'après je dois vous libérer. C'est pour ça que vous me permettez de continuer à lui poser une question. Euh, les jeunes ils n'ont pas voté, là, dans cette élection. 70% d'entre eux se sont abstenus. Et pourtant, vous disiez que ce sont eux qui sont les plus concernés par le changement climatique. Comment vous expliquez ça
2: Parce que l'abstention chez les jeunes, ce n'est pas le signe d'un désintérêt pour la politique. C'est un acte profondément politique de rejet du système et du rejet des institutions de la démocratie représentative. Moi, j'enseigne à Sciences Po. Il y a des étudiants qui sont forcément très politisés, qui sont actifs dans plein d'associations beaucoup choisissent de ne pas voter parce qu'ils ne veulent pas se rendre complices d'un système qui, selon eux, n'est pas à la hauteur des enjeux de ce siècle. Et donc, c'est pour ça que le changement climatique, c'est aussi un défi qui est posé aux institutions démocratiques.
9: Mmh. Jean Garry Je suis complètement d'accord. Ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que, je se trouve que je suis enseignant aussi, universitaire, et j'ai enseigné à Sciences Po. J'ai constaté la même chose. Il ne s'agit pas pour eux d'un désintérêt de, de, de la politique. Au contraire. Mais ils ont besoin aujourd'hui d'avoir des formes de d'intervention, de mobilisation dans la, vie, dans la vie publique, qui ne soient pas celles qui sont traditionnelles et qu'ils rejettent. Il est très clair qu'ils ne font plus confiance dans la démocratie représentative. Je le déplore. Il y a aussi là tout un travail pédagogique, tout un travail de réhabilitation. Mais C'est un, un autre sujet. Mais s'il y a bien hein, une thématique qui les mobilise, c'est celle-là. Et, et je trouve qu'il y a une sorte d'incapacité, en tout cas de nos responsables publics, à, à drainer, à catalyser cet enthousiasme-là. Ça veut dire qu'il y a tout un travail, justement, de, de reconstruction le de l'espace public. Autrement
0: à la démocratie représentative elle-même. Moi, oui, je crois que ce qui est en vrai cause, c'est le discours. À... Pas... Non, mais mm. il y a le contenu et il y a le contenant. Mais ce qui est en cause, c'est effectivement... Parce que vous... si vous mettez le même discours dans du citoyen, dans du tirage au sort, dans n'importe quelle autre forme mm. que vous imaginez, à partir du moment où c'est le même discours, avec les mêmes impasses intellectuelles et le même défaut de pensée politique pour raisonner okay. sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça produira exactement les mêmes Allez, effets. Allez, on fait
1: une petite pause. Merci beaucoup, François Gemène. Avec plaisir. On redébattra évidemment de ces sujets liés à l'environnement. A tout de suite dans punchline sur cette pause. Il est 17h30, si vous nous rejoignez un instant sur CNews, le rappel des titres de l'actualité, c'est tout de suite avec Mathieu Devese.
7: Le gouvernement annonce un plan pour aider les villes à créer des îlots de fraîcheur. Une vague de chaleur précoce et intense s'apprête à déferler sur la France. Alors, pour aider les collectivités locales, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, annonce la mise en place d'un fonds de 500 millions d'euros pour la renaturation des villes. Il favorisera notamment la création d'îlots de fraîcheur. Ménage, bricolage, soutien scolaire, les personnes employant un salarié à domicile via un prestataire n'auront plus à avancer la totalité des salaires. La réduction de 50% des frais est versée sans délai à partir d'aujourd'hui aux foyers qui font appel à une entreprise de service à la personne. Au Royaume-Uni, la justice valide l'expulsion de migrants au Rwanda. Ce projet controversé consiste à rediriger vers le Rwanda un certain nombre de migrants arrivés illégalement sur le territoire britannique. Le gouvernement entend dissuader les traversées illégales de la Manche qui ne cessent d'augmenter malgré ses promesses répétées de contrôler l'immigration depuis le Brexit. Thank <laughs>
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique et Jean garec président du comité d'histoire parlementaire. On va écouter le président Emmanuel Macron, il s'est envolé il y a quelques instants pour la Roumanie, il sera en déplacement pendant deux jours, Roumanie, Moldavie, peut-être l'Ukraine, ce n'est pas encore sûr. Il a pris la parole, vous le voyez, au pied de son avion euh, à l'aéroport du Bourget pour évoquer la situation internationale, mais évidemment il a parlé des législatives. Il demande aux Français une majorité solide. Écoutons-le.
10: Le choix que vous aurez à faire ce dimanche 19 juin est plus crucial que jamais. J'entends les inquiétudes, les difficultés qui se sont exprimées et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous sommes à l'heure des choix et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain ni abstention ni confusion mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
1: Voilà le président qui invoque rien de moins que l'intérêt supérieur de la nation, Jean-Sébastien Ferjou. L'heure est si grave que ça, pour lui.
0: Bon, il, a il surjoue un peu je suis pas très inquiet pour les résultats de l'élection en ce qui concerne Alors pourquoi cette possible. Pourquoi il est dans son rôle, il est dans son rôle. On voit bien qu'il y a une question de mobilisation des électeurs. Malgré tout, le risque d'une majorité relative n'est pas totalement absent pour ensemble pour la coalition qui se propose de soutenir Emmanuel Macron. Donc oui, il a tout intérêt à le faire. Il est dans son rôle, si on raisonne d'un point de vue institutionnel, là où je trouve qu'il ne l'est pas du tout. Et peut-être que ce qui donnerait envie de voter aux gens, c'est pas tant de leur dire que c'est bon pour la République, pour le destin du pays, ou que lui est une majorité. Oui, il y a une logique à ce qu'il en est une. Ça, ça me paraît une évidence absolue dans les institutions françaises. Mais ce serait de dire pourquoi. Parce qu'il veut une majorité claire. En revanche, nous, on ne sait pas du tout pourquoi. Pourquoi Parce ça. que ce qui il nous a serait, clair, ça serait un projet. S'il si a Claire, dit pas plus
1: d'impôts, euh, pas de décroissance, du travail, travailler mieux, travailler
0: mais on, on est exactement mieux payé. C'est-à-dire euh, de la politique hashtag, c'est une succession de signaux qui sont exactement. envoyés à je sais pas qui, des peuplades euh, amérindiennes qui les regardent derrière leur Tipeee, je sais pas qui communiquaient en faisant des nuages de fumée. Mais c'est absurde la politique par signaux. À un moment, il faut donner un programme clair et c'est quand même une condition démocratique première. Là encore, on peut inventer tous les bidules et machins participatifs qu'on veut ou se lamenter sur l'abstention. Mais si on ne dit pas aux gens, la première des conditions, c'est de dire -ce on va pourquoi faire
8: on va faire Alors, leur bah, demande de voter. Euh, les là, retraites là, à
0: 65 désirée, ans... En ce qui le concerne, ça n'est absolument pas clair. travailler plus. Mais on ne sait pas si c'est la retraite à 65 ouais. ans ou pas, Laurence. On ne ouais. le sait Alors, pas. Euh, les candidats d'ensemble même ne savent vrai. pas répondre aux électeurs qui leur posent la question
1: sur. Dans les rues. jean il a raison de surjouer comme ça ou pas, le président
9: je pense que là, il est dans son rôle. Il a, il a joué, il a misé sur l'abstention au premier tour. Et cette stratégie n'a pas été suffisamment payante, puisqu'elle n'a pas empêché la coalition de NUPES d'être au même rang qu'ensemble. Donc là, il y a un petit sursaut de, de mobilisation, mais qui est assez classique, en fait. Si on regarde l'histoire des, des élections législatives, le président de la République, il va toujours, à un moment donné, vous dire qu'il est là, surtout le président sortant, qu'il est là pour protéger les valeurs de la République, etc. Honnêtement, ce n'est pas très nouveau. Ce qui, effectivement, ce qu'on peut... Alors juste
1: sur la forme, Jean, et ouais. faire ça au pied de l'avion avant ouais. de partir, je ne trouve pas ça très percutant. Alors... Voilà, je vous le dis, j'aurais choisi un autre moment et un autre Alors, cadre.
9: D'une, c'est effectivement, on peut considérer que c'est...
1: Non, on je peut non,
9: non, mais vous avez raison. Je pense que c'est précisément mezzo voce parce que ce n'est pas forcément justement un enjeu majeur. Objectivement... Mais si, c'est un enjeu majeur. Non, non, mais, non, mais ce que je veux dire... C'est contradictoire. Bah, laissez moi oui. juste terminer. Oui, oui, effectivement, on peut dire qu'il y a une forme de contradiction. Parce que, parce que fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas intérêt à ce qu'il n'ait pas une forte abstention au second tour. Mais enfin, Jean, pardon, de... non, mais... mais on peut pas mais... raisonner oui, je sur l arrêt l arrêt de terminer, du Jean, de la révélation je vais terminer. J'essaie d'analyser ce qu'est l'intérêt cynique du président de la République. Oui. Mais en même temps, parce qu'il y a toujours un en même temps, je suis désolé, même sans être macroniste, euh, le, le, le fait de le faire au moment où il va euh, s'occuper des relations internationales, oui. dans une situation qui s'est un, un petit peu aggravée euh, du côté euh, de, de, de l'Ukraine, c'est aussi une manière de dire que lui, il est en charge, justement, de, euh, oui. de, de l'État, qu'il est le père de la patrie, etc. Donc, c est, c est, oui, je... moi, moi, si j'avais été lui, je l'aurais fait dans des circonstances beau, encore plus, euh, je dirais, solennelles. Plus solennelles. Euh, de, en, ouais. en Roumanie, ou, là, ou même de, 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 de l'extérieur de, de la France, en disant ah que, voilà il y, y, y a un danger sur On ne parle même. pas depuis l'extérieur
1: de la France des mais enjeux nationaux. De c'est la règle non écrite de, de
9: la la Règle de l'Élysée, mais ça a déjà mmh. arrivé que des présidents euh, aient des discours de politique et intérieure. lui, est, lui depuis, en premier, depuis extérieur. Il avait dit Donc si vous voulez, je, okay. non, la, la vraie contradiction, c'est qu'effectivement, moi, je pense que fondamentalement, son intérêt, c'est plutôt qu'il y ait une forte abstention, au, Qui au plus coup, que parce qu'elle pénalise plus Mélenchon que parce qu'il a un électorat plus âgé. Et deuxièmement, il est vrai, il est vrai que euh, la, 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 la direction de ça, de son de quinquennat n'a pas percuté véritablement les Français. Les, 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 les Français. Je j'ajouterai quand même que je, je, je pense que c'est aussi une pro, un problème de filtre médiatique, parce que les choses sont un peu plus compliquées. Si on, pour ceux comme moi, qui ont écouté attentivement ce qu'était le programme d'Emmanuel de, Macron, il y a une direction. Il y a la direction d'une France républicaine, laïque et, et, et européenne. Donc Il y a quelque chose, la France... je okay. vais voilà. voilà. vous écouter, Tatiana. Ouais, une France
0: sortir de l'Europe... Ben bon. euh, Prenez la parole. Ne laissez pas
6: Cette image, moi, je je trouve qu'elle est terrifiante et à la fois ouais. elle incarne parfaitement le et en même temps. Ça veut dire qu'on a le sentiment qu'il aurait là. voulu en fait être là parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait le FOLAC, donc mm -hmm. il valait mieux quand même cette semaine être en France et faire campagne aux côtés mm -hmm. de, des candidats et, et reprendre les choses en main. Et puis à la fois, il part quand même voir les troupes françaises à l'étranger. Est-ce que c'était la priorité je, je ne pense pas. Et donc il y a une sorte de et en même temps qui se passe là sur le TARMAC euh, et qui, je trouve, montre un, un certain désarroi. C'est-à-dire que quand vous parlez un peu en off avec des membres de la majorité présidentielle, en fait, ils n'ont rien vu venir l'histoire. Mmh. Et surtout, euh, quand il nous explique qu'il lui fait une majorité claire, euh, en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui se joue là-dessous mmh. C'est en fait, il aimerait avoir les mains libres pour faire passer ses textes. Et encore, on va en parler parce que quand il dit pas de confusion, c'est quand même assez confus tout mmh. cela. Mmh. Mais surtout parce qu'il va se retrouver en fait les mains liées avec un modem, François Bayrou, et un horizon, Édouard Philippe. Qui et vont... peut-être DLR. Et peut-être DLR, mais mmh. surtout déjà il faudra sa majorité, mmh. il va avoir à monnayer certaines choses. Et il va avoir à créer des, des, des alliances de circonstances, ou plutôt à donner des gages et ça va passer directement dès la fin des initiatives par exemple par le remaniement. Mmh. C'est-à-dire qu'on imagine bien que -François, mmh. François Bayrou pardon, ne va pas se contenter de deux ministres et qu'Edouard Philippe ne va pas se contenter d'un ministre dans le gouvernement sur 28. Donc évidemment que c'est ça qu'il nous dit entre les lignes mais au-delà de ça agiter le chiffon rouge et dramatiser la situation, ça permet évidemment de remobiliser ces personnes qui se sont abstenues. Mmh. Ça permet aussi éventuellement de, 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 de mobiliser l'électorat LR euh, avec une question des reports de voix évidemment qui se posent oui. dans, dans différentes situations. Mais ce que je trouve quand même un petit peu malhonnête de la part du président, si je peux me permettre, c'est quand il dit pas de, pas de confusion, mais de la clarification. Jusqu'à présent, dans la confusion absolue, non seulement on est dans le flou... De sa faute, elle est oui, on Oui, est... pardon, mais oui. d'abord, il, il a commencé une campagne très tard, il a enjambé presque cette oui. campagne, comme pour la présidentielle. Deuxièmement, on est dans le flou par rapport à ce qu'il va vouloir appliquer et faire. Regardez, même encore aujourd'hui, la porte-parole, Olivia Grégoire, ah, disait oui, alors en fait, le projet de loi sur le pouvoir d'achat ça va sera être, être décalé. Le 26, mais peut-être en fait, le 6 juillet, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il y aura dedans exactement On ne sait toujours pas. La retraite 65 ans, 64 ans, pas. comment, pourquoi Le Conseil national de la refondation, qui va y participer, qui va le chapeauter, sous quelles conditions, quoi Qu'est-ce qu'on va y faire On ne sait toujours pas. On Il y a un problème de flou. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un problème de flou. c'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il soit plus clair sur ses intentions et son programme. Et puis par ailleurs, pardon, mais le, la confusion, euh, la question des, des consignes de vote mais quand même l'exemple. Vous arrêtez, on va oui. juste écouter Olivia
1: Grégoire là-dessus. Consignes de vote. Olivia Grégoire qui dimanche soir n'était pas du tout au clair sur cette question-là. Et là, qui aujourd'hui a trouvé la formule magique Écoutons-la.
11: Revenu sur le, le taux de participation et revenu sur l'enjeu collectif que représentait cet essoufflement démocratique. Nous avons, et c'était le sens des interventions précédentes, beaucoup de sujets d'actualité à gérer. Ça ne vous a pas échappé, que ce soit d'ailleurs en matière de gestion et de préparation de la canicule, mais aussi de préparation de la rentrée scolaire, sans parler la préparation et la finalisation du projet de loi « pouvoir d'achat » ou encore la loi d'exception sur les énergies renouvelables. Autant de textes qui, si la majorité présidentielle était majoritaire euh, au second tour, seraient très vite enclenchés et ça n'était pas le lieu de l'expression politique et encore moins de l'analyse des résultats de dimanche dernier. Je n'ai pas l'intention de faire l'analyse des 577 circonscriptions, je n'en ai même pas la compétence puisque je n'ai pas le plaisir de connaître tous les candidats. Ça veut dire juste, si je peux terminer ma phrase, que la ligne est très claire, pas une seule loi au Rassemblement National.
1: Voilà, pas une seule fois au Rassemblement national, il a fallu donc trois jours pour arriver à, à cette phrase. Alors Jean-Sébastien Fergeot peut-être Sur les consignes de vote, ça vous, in vous intéresse
0: Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les Français, ni d'ailleurs que beaucoup oui. de Français se préoccupent beaucoup des consignes de vote qui soient données. Mais alors celle-là en particulier, moi, elle me choque. Elle me choque. On peut contester évidemment le Rassemblement national. On peut vraiment ne pas se retrouver ni dans les propositions, ni dans les valeurs du Rassemblement national et souhaiter que ces candidats soient battus et euh, qu'ils ne parviennent pas au pouvoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient en dehors du champ républicain parce que je, ce que je trouve insupportable dans la rhétorique adoptée de, par euh, les membres de la majorité, ensemble, on ne sait plus comment il s'appelle, Renaissance, euh, mm -hmm. bref, c'est c'est une évidence. On vous dit pas pourquoi à aucun moment, on ne vous explique pourquoi le rassemblement national ne devrait avoir aucune voix. Parce que, on pourrait peut-être réfléchir sur, en face, la Parce que, à mes yeux, ça relève de la démocratie censitaire. C'est une forme de mépris social profond. Parce que le rassemblement national, c'est qui, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec, ni avec les propositions, ni avec les valeurs oui. qui sont portées par ce parti. Mais ce sont quand même des catégories populaires, souvent, en colère, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans un beau lapsus hier, parlait des fâchés pas trop fachos, vous des fâchés pas, fâchos, pas lapsus, trop fâchés. Mais bon, oui, mais enfin, oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, écoutez bref, le,
1: son interview. On voit Il y a des 20. gens
0: qui sont dans une insatisfaction, qui considèrent qu'on ne les a pas écoutés depuis des années. Et quand ils disent non, regardez, la mondialisation, ça a produit un certain nombre d'impacts sur nos vies. La désindustrialisation, ça a produit un certain nombre d'impacts sur nos vies. L'immigration qu'on n'a pas contrôlée ou les défauts de l'intégration des populations immigrées, ça a produit un certain nombre d'impacts sur nos vies. On leur répond non. Vous êtes des racistes, vous êtes des racistes, vous êtes des fascistes, vous êtes... Et en face, il y a la NUPS. Alors la NUPS qui est censée être populaire, alors oui, elle est effectivement dans un certain nombre de quartiers vraiment populaire, mais enfin, elle est aussi souvent élue dans les centres-villes. Alors à ce que je cherche pour habiter dans le centre de Paris ou dans le centre de Bordeaux, vous n'êtes pas exactement le lumpen prolétarien. Ça reste quand même vraiment des cadres ou des enfants de bourgeois. Et donc cela parce Ça que... Ça dépend ce des sont...
1: arrondissements de Paris, Jean-Sébastien. Le 20e... Bah, pardon, pas...
0: Laurence, pour avoir... bah, regarder le prix du mètre carré dans le 20e arrondissement de Paris, euh, posez-vous la question de si mm -hmm. vous êtes aussi Combien d'années il vous faudrait pour acheter ne serait-ce qu'un studio cest que quelqu'un qui a... vit au SMIC ne peut pas vivre, même dans le 20e arrondissement okay. de Paris, ni chez Daniel Obono. Mais ce que je voulais vous dire, pourquoi c'est du mépris social Parce que ça relève de, je vous dis, d'une forme de démocratie censitaire. D'un côté, c'est la colère. Plouc dans l'idée qu'ils s'en font. Donc, mmh. celle-là, ce n'est pas une voie pour eux. Et de l'autre la col... côté, c'est la colère des bobos. Alors, eux, ils peuvent flirter avec l'antisémitisme. Ce n'est pas grave. Ils peuvent appeler à l'insurrection. Ce n'est pas grave. Ils peuvent ne pas souhaiter les... Les insti... respecter les institutions. Ce n'est pas grave. Appeler à un troisième tour euh, dans la rue. Ce n'est pas grave. Dire que la police tue. Ce n'est pas grave. Leurs électeurs sont des bobos. Alors, cela, on leur pardonne. Eh bien, ça, je suis désolé. ça n'est pas acceptable.
1: Deux poids, de mesures n'est pas inintéressant. On va faire ouais. le rappel des titres de l'actualité. Je passe ensuite oui. la parole. 17h45, Mathieu Devel.
7: Le gouvernement va lancer une évaluation pour répondre à une hausse supposée du port de signes religieux à l'école. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'éducation, Papendiaï, à la sortie du Conseil des ministres. Selon des chiffres du service central du renseignement territorial, 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été recensées au deuxième trimestre cette année, contre 97 sur les trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de plus de 48%. Emmanuel Macron en visite en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine. Il s'agit de son premier déplacement dans le sud-est de l'Europe depuis le début du conflit, du conflit déclenché par Moscou. Demain, le président de la République se rendra en Moldavie avant un possible déplacement à Kiev. La Russie propose d'instaurer un couloir humanitaire pour évacuer les civils réfugiés dans l'usine Azote de Sévrodonetsk, cette ville clé du Donbass que se disputent Russes et Ukrainiens dans une bataille particulièrement destructrice, avec bombardements incessants et combats de rue.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoquait ces consignes de vote qui ont été données par la majorité pour faire barrage au Rassemblement national. On va écouter tout de suite Marine Le Pen qui réagit là-dessus. Elle trouve que ce sont des magouilles d'appareils écœurantes. écoutez là.
12: Ce qu'on peut dire quand même entre ces deux tours des élections législatives, c'est qu'elles révèlent euh, le caractère absolument écœurant des magouilles d'appareils entre euh, LREM, LR et NUPES. J'avoue que euh, je comprends que les électeurs soient totalement écœurés de voir comment se comportent les partis politiques dans notre pays. Ce sont des renvois d'ascenseurs, plus piteux les uns que les autres, avec des appels complètement contre nature. J'avoue que euh, c'est à y perdre euh, euh, toute espérance, euh, si vous voulez, dans la politique avec un grand P. Jean
1: Garreg, euh, Marine Le Pen, elle dénonce... C'est oui, ce qu'on oui. appelle des magouilles, bon, en qui en gros magouilles le, le barrage républicain. Je ne suis
9: pas sûr que Marine Le Pen soit à même de donner des, des leçons aux autres. Bon, ça, c'est la première chose. Ce qu'elle n'est pas raison. Mmh. Alors, euh, là. Je, là où je suis, je Est-ce que ça
1: marche euh, encore, les consignes de vote? Ou est-ce que c'est complètement bon, obsolète? Moi,
9: je crois qu'aujourd'hui, ça marche de moins en moins parce que il y a plus de culture partisane. On, on vote pour des, pour des individus de plus en plus. C'est mmh. surpersonnalisé. On l'a vu au moment de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même a surpersonnalisé le, 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 les élections euh, législatives. Là où je rejoins Jean-Sébastien, c'est que, effectivement, le, l'électorat populaire, aujourd'hui, il est au Rassemblement national. Il y a eu une enquête, il n'y a pas longtemps, de, de Luc Rouban. Je crois qu'elle a été publiée dans les colonnes d'Atlantico, qui le montrait bien. Le, le Courbon est un politologue, qui connaît très bien ces, ces questions, qui montre que l'électorat populaire, il est au Rassemblement national. L'électorat de, de la France insoumise, c'est un électorat plutôt de, de classe moyenne déclassée, de bobos, etc. C'est un électorat qui n'est pas véritablement le cœur de la, de la France populaire. En revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien, c'est que euh, dire qu'on ne, on ne souhaite pas que, que les électeurs votent pour le Rassemblement national, c'est pas mépriser les électeurs du, du Rassemblement national. C'est considérer que le discours de Rassemblement national ne correspond pas à vos valeurs. Euh, on peut imaginer que, que des électeurs euh, euh, républicains modérés, euh, qui ont une tradition euh, démocratique... — on a Le chef, c'est la, la différence libérale, entre le, le Rassemblement national et, ne et la se pas, Ne se retrouvent pas. D'ailleurs, et c'est là que je ne je, je, je partage pas le, le, le jugement là de l'évêque Grégoire, c'est que le moi, je pense que la cohérence, ce serait de dire aucune voix pour le RN ni pour la NUPES. Parce ça. que... Là, je voilà qu Parce que mais pour moi, ils se situent tous été, les deux. Non pas d'ailleurs dans un art anti-républicain, parce que bon, la, la notion de république, c'est une notion compliquée, etc. Mais avec des, des, un certain nombre de, de valeurs, de, de, de positionnements par rapport à la construction européenne, par rapport à la laïcité, etc. qui ne sont pas celles de l'électorat modéré, celui qui vote pour Emmanuel Macron. Et c'est là. Merci Jean-Sébastien. Deux
6: choses. La ah, première, c'est... Je pense quand même que ce qui fait très mal, c'est le c'est le, le cas par cas. Que quand on a entendu la première ministre nous expliquer que alors il fallait quelqu'un qui soit pour la laïcité, qui n'insulte pas les policiers, qui soit. Enfin voilà, on fait son marché en fait Elle dans, dans de les. Elle faire candidats. le tri dans les Il y avait les l'Europe, ceux qui les, bons, les socialistes. Et, mais pas par les les contre, Fabienne Roussel est très bien. Ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc il y a un souci là de cohérence. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut une ligne claire. Et là, on voit un peu d'amateurisme parce que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une claire qui ait été ah, édictée dès le dimanche soir. Non, c'est pas ça. – oh, chacun, chacun, chacun a dicté en fait une ligne différente, ça a été bien ça le souci, le brouillon, euh, ça a été cela. Et ensuite, deuxième problématique par exemple, prenons un cas concret, Hénin-Beaumont, Marine Le Pen face à une candidate de la NUPES, qui est écologiste, Marine Tondelier. La candidate ensemble dit, euh, qui n'est pas, donc pas en position de se maintenir, dit, moi ça sera euh, ni l'un ni l'autre vote blanc. Mm -hmm. Le problème c'est que c'est pas entendable, pourquoi Parce qu'il faut à mon œil être cohérent. Quand Emmanuel Macron a appelé au Front Républicain lors de, des deux dernières présidentielles en demandant euh, à la gauche notamment de se mobiliser pour qu'il y ait un Front Républicain contre la candidate du Rassemblement National, lorsqu'il se retrouve là avec une candidate du Rassemblement National, avec quelqu'un qui fait partie euh, de la Nupes et qui est écologiste, qui a toujours été là pour se battre en plus contre les, les valeurs du Rassemblement National, etc. à Anne beaumont ça semble un petit peu compliqué à maintenir, si vous voulez, comme argumentaire. Et d'ailleurs, Stéphane Guérini a dû intervenir en disant, clarifions les choses, en effet, pas une seule voix au RN. Mais ce qui mais pas je pense pour le coup. non je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence on ne peut pas demander à un fonds républicain lors des dernières présidentielles aux électeurs et puis ensuite dire en fait bon bah non en fait c'était Marine Le Pen était la méchante maintenant c'est Jean-Luc Mélenchon je pas bien c'est ça le sujet alors ça c'est un, ouais. un autre problème c'est un autre que les électeurs euh, de, de Macron euh, se retrouvent aujourd'hui tout à fait déboussolés parce qu'en fait ouais. ils disent moi j'ai pas envie de voter RN mais j'ai pas non plus envie de voter la Nupes donc qu'est-ce que je fais je m'abstiens et je pense que là on va au-delà de grandes difficultés parce qu'il va y avoir beaucoup d'abstention et non pas le report de voix de la part des macronistes. Alors... Et puis parce que aussi, j'ai le sentiment, si vous me permettez tous, qu'on ne parle pas des vrais sujets qui
1: intéressent. Bien sûr, ah, évidemment. Ça, on clair. parle, consigne de clair. vote, on sûr, parle... Est la tambouille politique, euh, voilà. Ouais. Front républicain. Ouais. Et le, et le pouvoir d'achat
0: mais, mais regardez même sur ce que disait Tatiana. Qui en parle
1: santé, La regardez, sécurité Qui en parle Personne. Même sur ce que disait
0: Tatiana. Même quand on parle de, de les gens qui vont se retrouver en position de pivot, indépendamment des consignes de vote. Je comprends ce que vous dites. Oui, François Bayrou va sûrement demander euh, deux, trois ministères. Mais la logique, il y a 20 ans, non, mais ça aurait été avoir un ministère, c'était pour mettre en œuvre une politique. Aujourd'hui, rien n'est négocié. Quand Edouard Philippe va se vendre pour Matignon et Emmanuel Macron, il n'a rien négocié. Qu'a-t-il obtenu quand Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, envisage la même chose, demande-t-il quoi que ce soit de politique C'est parfaitement légitime de vouloir s'allier. François Bayrou, lui, quand il s'est allié à Emmanuel Macron, il avait demandé des choses. Il ne ah oui. les a pas eues. Mmh. C'est encore un mais autre sujet. Vraiment. Il n'a pas eu la proportionnelle. Mmh. Mais il y avait un vrai contenu politique. Ça, c'est légitime dans une démocratie. Mais juste... En revanche, ce qui est désolant et qui rejoint totalement ce que vous dites, c'est que sur les sujets de pouvoir d'achat, est-ce qu'ils disent « Bon, ok, on veut bien soutenir ta politique, mais à condition qu'elle soit vraiment canalisée dans cette direction ?» Pas du tout. Ils disent juste « Ah ouais, laisse-moi une circonscription, ou file-moi un ministère, ou je sais pas quoi. » juste... Et la confusion absolue et l'abstention, ben, elle vient je aussi de là. Je pense qu'il y a une composante très politique de l'abstention de gens qui disent « Nous ne voulons plus cautionner ce système-là.
9: » je... je ferai juste remarquer qu'il me semble que la NUPES, de son côté, euh, a choisi de ne privilégier ni les candidats, de renvoyer de ados, on va dire, les candidats du Rassemblement national et d'Ensemble, de, et de, et euh, de Renaissance, si vous voulez. Donc, il euh, n'y a pas de raison aussi que qu'Ensemble le, le, leur, leur fasse des cadeaux. Euh, et ça montre bien, d'ailleurs, euh, à quel point euh, NUPES se met euh, en retraite de ce qui est aussi, malgré tout, malgré tout, la force qui est arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle et qui a gagné les, les présidentielles. Ce que je voulais
1: juste souligner, c'est qu'on parle d'abstention. On parle de la moitié des Français qui ne sont pas allés euh, oui, au bureau. Je pense qu'ils ne savent oui, même pas ce que c'est ensemble. Ils ne savent même pas ce que c'est Horizon. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des mais élections. Là. Ils ne savaient là. même pas qu'il y
9: avait des mais élections mais dans la des stupide, Qu'est-ce que fait un député La querelle stupide sur les, 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 le décompte des, 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 des voix euh, aux Oui, mais ça, c'est de la politique politicienne.
0: Oui, ce n'est pas que de la politique politicienne, je peux me permettre. Non, non, mais juste, je veux vous dire pourquoi je dis ça. — Non, mais c'est pas, pas pour autant que ça n'est pas important. C'est-à-dire que c'est du détail. Je suis d'accord avec vous. Je trouve ça maladeur. — Le mix, c'est que part. le ministère ah, de,
1: de l'Intérieur J'explique juste à nos oui. téléspectateurs, a mis en tête, ensemble, de porte-tête devant l'UPS. — Voilà. Les
0: Lupes. En, en ne mettant pas dans en, la En la en Et pas... — Bref, en jouant sur les étiquettes. Ça, effectivement, je suis absolument d'accord avec vous. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ça ne changera pas le nombre de députés qui représentent un camp ou un autre. En revanche, là où je trouve ça choquant de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il joue sur du jour, dans la mesure où le gouvernement... Il sert sur un plateau, ce qui fait la maladresse de créer la situation. Mais derrière, il est en permanence en train de contester la légitimité des institutions. Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois, il vous dit à 600 000 voix près, il suggère qu'en fait les résultats des élections seraient tripatouillés en mmh. France. On a beaucoup critiqué Donald Trump. Ben, je suis désolé, c'est exactement la même inspiration. Et Jean-Luc Mélenchon, à quoi il nous prépare en répétant systématiquement, à chaque fois, il remet en cause les résultats okay. À chaque fois, il remet en cause les vrai, résultats fois. Il remet On en cause la légitimité manipulation. de la démocratie en France. Les... Et ça, le dernier que, mot,
6: Tatiana, je pense que vous avez tout à fait raison. Et il y a un vrai problème il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un débat. Euh... Euh, juste dans, dans, sur le service public. Et donc, c'était une vraie problématique parce que les gens, en effet, ne se sont pas du coup emparés de cette campagne et on, on, ils ont le sentiment qu'on est passé à côté d'eux de leurs préoccupations. Et deuxièmement, et si on avait à un moment donné aussi une assemblée plus représentative Est-ce que la question ne pourrait pas se poser à un moment donné je, mais là, je, je suis pas que ça joue. Non, mais je, je pense que, non, je pense que les gens se sentiraient. Non, c'est pas, pas ça. ça. Plus représentatif des Français. On parlait des catégories sociales, des. Est-ce que qu les Français, pas... qui joue le jeu hein Là non, dessus. mais ouais. par exemple Genre. là, je voyais, je voyais par exemple qu'il y avait les une ouvriers, grande date. Des ouvriers, des femmes de oui. ménage, des boulangers, c'est à France-Nationale. Exactement, sous, et, le coup, et, pour et leur je, leur trouve, je trouve ça dingue de, de se dire qu'il y a trois quarts non, de l'Assemblée aujourd'hui qui sont sociales. des cadres et des, et des, et des chefs d'entreprise ou des professions libérales, et qu'il y a seulement un ouvrier euh, à l'Assemblée nationale. Non, mais l'inspiration est...
0: est bonne, mais juste d'un mot, la République en marche a en 2017. Merci à tous les trois. On
1: va suivre un dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Punchline, on reviendra sur évidemment l'allocution d'Emmanuel Macron et aussi sur la canicule. 40 attendue. Jusqu'à ce week-end euh, dans certains pays, euh, certains coins de notre pays. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Dans un instant, nos débats de punchline. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Thionbeau.
13: Législative 2022, Emmanuel Macron réclame une majorité solide. Il a souligné l'intérêt supérieur de la nation et a appelé à un sursaut républicain. Le chef d'État s'est également adressé aux abstentionnistes du premier tour, évoquant l'heure des grands choix. Il s'est exprimé cet après-midi depuis l'aéroport d'Orly, où il s'envolait pour la Roumanie et la Moldavie. De son côté, Marine Le Pen dénonce des magouilles électorales. La candidate du Rassemblement national vise les partis Renaissance, Les Républicains et la NUPES. En déplacement dans Lyon ce mardi, elle a dénoncé leur consigne de vote contre le RN pour le second tour. Un scrutin prévu ce dimanche. Quatre syndicats de psychiatres appellent à la grève le 28 juin prochain. Ils dénoncent l'effondrement de leur discipline submergée par la demande. Ils font également état d'une pénurie de soignants et qualifient cette situation de catastrophe de santé publique, en cause notamment les répercussions de l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Vers des quotas pour limiter la surfréquentation touristique en Corse. La mise en place du projet est prévue dès cet été. Trois sites emblématiques sont concernés, Bavella, Restonica et les îles Lavezzi. Les résidents de Corse devront être prioritaires sur les réservations. Objectif réguler les flux pour préserver les milieux naturels.
1: Et bienvenue à tous les auditeurs et auditrices d'Europe 1 qui nous rejoignent dans Punchline. On est sur CNews news et sur Europe 1, donc pour euh, l'heure à venir, avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. Gilles Maintré, essayiste. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Maître Gilles William Goldnadel, avocat de son Harry. État. Merci euh, d'être venu sur ce plateau. jean Garrigue, président du Comité d'Histoire Parlementaire. Bonsoir, Laurence. On va parler de la politique dans un instant, d'Emmanuel Macron, des législatives, mais d'abord l'actualité du jour, c'est bien sûr cette canicule, euh, la vague de chaleur exceptionnelle qui se déploie sur la France jusqu'à ce week-end. Euh, Température pourrait grimper jusqu'à 36 degrés par endroit, avec des pointes à 40 degrés dans le sud-ouest. C'est la première fois que l'on va voir une vague de chaleur aussitôt selon Météo France. Elisabeth Borne, la première ministre, a reçu les préfets et les ARS, Agence régionales de santé, pour vérifier que les dispositifs sont prêts et en place. On va voir aussi avec l'un de nos envoyés spéciaux, Reda Emrabi, qui se trouve quelque part dans la capitale, comment les habitants des villes très bétonnées, très urbanisées, se protègent de la chaleur. Bonsoir Reda Emrabi, vous êtes avec Inès Sabatier et vous êtes au Trocadéro.
8: Effectivement, on est devant la fontaine à eau du Trocadéro, qui est un lieu hautement euh, symbolique. Alors ici, on utilise eh bien différents euh, couvre-têtes, par exemple des chapeaux, des bobs, des casquettes pour essayer de se protéger de la chaleur. Mais on reste sur des standards bien loin de ce qui se passe à travers la France, aux alentours des, des 26 degrés. Alors on a vu des, des passants, des badauds qui se sont arrêtés devant la fontaine à eau, histoire de pouvoir avoir quelques gouttelettes sur le crâne, mais pas euh, véritablement de, de baignade, Elle n'est pas autorisée, sauf en cas canicule et lorsqu'il y a canicule là effectivement cette fontaine se transforme en piscine ça risque d'être le cas d'ici euh, les prochains jours puisqu'on annonce jusqu'à 37 degrés sur la capitale ce samedi Bref, cela devrait être une véritable piscine au cœur de Paris, Laurence.
1: Merci beaucoup, Reda Imrabi. Avec Inès Sabatier, évidemment, on va surveiller cette vague de chaleur comme le lait sur le feu. Une vague de chaleur qui, en plus, intervient après un printemps chaud, avec une, un début de sécheresse, évidemment, que, qui crée des conditions propices aux incendies. Alors, quelles précautions prendre pour les personnes les plus fragiles, pour ceux qui sont impactés par la vague de chaleur On va écouter les conseils du docteur Rafik Masmoudi, urgentiste à l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
4: La prévention, c'est le maître mot. En tout cas, il y a des, des grosses chaleurs, il faut se préparer. On a des plans déjà qui sont prévus depuis longtemps, ce qu'on appelle les plans grande chaleur ou canicule. Et c'est vrai qu'il y a des, euh, certaines mesures de bon sens qu'il faut faire tout le temps. Quand il fait chaud, il faut boire plus, il faut euh, se protéger un petit peu, il ne faut pas ouvrir... Euh, euh, les les persiennes, comme on dit, les fenêtres, euh, la journée. Et il ne faut euh, peut-être euh, euh, pas sortir euh, entre euh, 11h et, et, et 16h. Il faut éviter de faire de l'activité physique. Il faut éviter les boissons alcoolisées. Il y a beaucoup d'éléments. Et surtout, l'important, c'est surtout d'être solidaire avec euh, certaines populations qui sont très fragiles, et en particulier les personnes âgées ou les enfants aussi. Donc, c'est euh, cela. Et pour les patients, je pense qu'il faut, euh, les patients qui prennent beaucoup de médicaments pour le cœur ou pour le poumon, qui ont des maladies chroniques, il faut qu'ils revoient leur médecin parce qu'il y a certaines adaptations à faire. Bon, Ce n'est pas une simple mesure, c'est sûr que l'hôpital a une difficulté. Rajouter une petite goutte... Euh, dans un voie d'eau qui est déjà plein, ça peut causer quelques dysfonctionnements.
1: Voilà pour euh, ces conseils du docteur Rafik Masmoudi. Évidemment, on a là, Jean-Garrig, sous les yeux, pour le coup, les effets du réchauffement climatique. C'est indéniable.
9: Comme disait Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Et nous avons regardé trop longtemps ailleurs. Et c'est vrai que le, le climato-scepticisme aujourd'hui euh, en prend, prend du plomb dans l'aile parce qu'on voit sous nos yeux là euh, un, des, un, un climat que, que, que les, les méridionaux, comme on avait l'habitude de voire au mois d'août et qui arrive déjà au mois, au, au mois de juin. Donc on a sous les yeux euh, ces transformations euh, climatiques qui, euh, qui sont terribles. Il euh, y a eff effectivement beaucoup de, de, de solutions. Il semblerait qu'Emmanuel qu Macron en ait tenu compte pour son second quinquennat. On l'attend évidemment au tournant. Moi, ce que, la seule chose que, que, je, que je trouve positive là-dedans, là c'est qu'on a l'impression qu'il y a toute une génération... Euh, Jeunesse qui, euh, qui se mobilise sur ces questions-là. Euh, autant euh, on voit bien qu'elle n'a plus du tout confiance dans toutes les instances politiques, les institutions, dans le vote, etc. Autant c'est un facteur de, de mobilisation un peu trop marqué par le traumatisme, l'angoisse, l'anxiété, le, le Greta Thunberging, je ne sais pas comment il faut dire. Il faut dire mais, euh, mais quand même, il y a quelque chose là d'une volonté de, de créer un monde nouveau, euh, d'adapter euh, ce monde. Alors c'est très compliqué, euh, ça, ne se, ça, ça ne se fera pas à l'échelle française, ça aussi c'est quelque chose ça de... Ça ne se fera pas dans, mondiale, la répression, dans la répression mmh. et dans l'angoisse, mais je pense qu'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de tout ça.
1: Euh, Maître Gon... oui, enfin, Gonadel je serais
14: peut-être un peu moins apocalyptique, et oh, bon, je, je m'emballerais moins, je moins de, que, que mon excellent voisin de gauche. Je veux dire, par là, je ne vais pas au risque... Il n'est pas question d'être dans le climato-scepticisme. Je crois euh, totalement au réchauffement climatique. Ce n'est pas le premier dans l'histoire du monde, ni même oui. dans celui de l'humanité. Hein. Euh, simplement, là où je suis euh, plus dubitatif, c'est le rôle anthropique, le rôle de l'homme, que oui. je ne nie pas non plus dans le réchauffement oui. climatique. Je ne le nie pas. Mais euh, oui. je, je ne me fie pas au rapport du GIEC, des experts du GIEC qui ne sont pas des experts. Moi, je vous renvoie à la lecture très édifiante du livre du Christian Girondeau, qui n'est pas non plus un climato-sceptique, mais qui, par exemple, qui par exemple euh, s'interroge sur la nécessité pour la France, qui a un bilan très vertueux, très vertueux en ce qui concerne le CO2 de casser son économie, alors qu'il n'est pas question que la Chine ou l'Inde, ne serait-ce que pour leur population, fassent les mêmes efforts. Donc, je veux dire, il faut faire attention avec ça. Hein. Bien entendu que c'est préoccupant, mais euh, il faut, je crois, être dans le discernement et ne pas être dans la religion écologiste.
1: Jean-Sébastien Ferjou, euh, aujourd'hui, je crois que le gouvernement a annoncé un plan pour faire des îlots verts dans les villes, pour tenter de casser ces masses de béton et de macadam euh, qui sont étouffantes, évidemment, en période de canicule. Ça fait partie des solutions
0: Bien sûr que ça fait partie des solutions. L'adaptation fait partie euh, des solutions, bien sûr, bien plus que les discours catastrophistes, apocalyptiques et qui relèvent un peu d'un messianisme comme on en a connu d'autres dans l'histoire et qui d'ailleurs euh, mènent plutôt à l'inaction politique euh, qui, ne la, euh, qui ne la motive. Il faut s'adapter, il faut rendre nos villes plus résilientes par exemple face aux inondations euh, aussi parce que quoi qu'il en mmh. soit... Le dérèglement climatique, il est là. On peut discuter effectivement de ses origines ou de la proportion, parce que ce sont des questions qui sont posées par un certain nombre de scientifiques qui sont tout à fait sérieux. D'ailleurs, aucun scientifique ne dit que une vague de chaleur prise isolément d'un ensemble statistique peut être imputée en soi au dérèglement, au dérèglement climatique. Mais ce qui compte, c'est de s'adapter et de ne pas rentrer dans cette espèce de logique. Regardez, tout est catastrophique parce qu'elle est très morale. En réalité, elle relève de la morale. Et il y a quelque chose d'assez ah, toxique ouais. mmh. de ce point de vue-là. Parce que quand on se met dans cette logique de tout est foutu, on va tous euh, périr euh, tous dans d'atroces souffrances, on ne construit rien. Et ça relève quand même de ça parce que bien souvent, c'est un discours qui, politiquement, est capturé par des gens qui, en réalité, sont juste marxistes, qui veulent faire passer leur vision marxiste comme ils l'ont eu à d'autres moments de l'histoire. Et donc, euh, maintenant, c'est plus euh, le prolétariat qui veut le sauver. C'est la planète qui, soit dit, en passé, ça n'a aucun sens. La planète, elle explosera un jour. Et puis la planète, elle a déjà tué 11 espèces dominées.
1: Merci. Bon, terminé,
0: Jean-Sébastien. Non, mais, mais c'est ce important. C'est important parce que quand on dit qu'on veut sauver la planète, ça n'a strictement aucun sens. Vous savez, un jour, la Tour Eiffel, elle n'existera plus parce qu'il y a une autre plaque tectonique qui sera passée dessus, hein, si on résonne en millions d'années. Donc, cette espèce de logique sur la planète qui serait bienveillante, la planète a tué 11 des, enfin, onze des, oui, nous sommes la douzième espèce d'hominidés qui ont existé avant nous. Donc, la planète qui serait bienveillante et l'homme qui serait mauvais, bon. c'est un discours qui n'a aucune espèce de rapport avec le réel et surtout qui nous empêche, justement, de faire face aux problèmes tels qu'ils sont.
5: Je ne voudrais pas qu'on refasse à cinq sur ce plateau le débat du GIEC. C'est des experts qui sont nommés par chacun des pays, donc y compris des experts qui sont nommés par des pays... Euh, plus climato-sceptiques, il y a des Saoudiens, il y a des gens qui sont nommés par les, les Indiens, les Chinois, et ils arrivent à un consensus. Normal, et donc probablement, et donc en fait probablement que, que les rapports du GIEC... Du non, non, La mais moi, je répondais à Gilles évoqué, qui parlait du GIEC. Et donc, on est probablement à une, une sous une sous-estimation sure qu'une surestimation. Donc, bien évidemment que c'est un enjeu, euh, et c'est un enjeu de réduire nos parts d'émission, bien qu'il y ait d'autres facteurs que le facteur humain, c'est le seul sur lequel on est une marge de manœuvre. Donc, c'est évident qu'il faut être engagé dessus. Euh, par rapport à, aux efforts des Occidentaux, par rapport aux autres pays, bien sûr qu'il faut qu'on soit sur, en, en première ligne. D'abord parce que c'est mmh. presque une justice climatique. Vous savez, les, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Donc nous en avons émis parce que nous avons commencé nos révolutions industrielles bien plus que les pays, que les pays émergents. Et ben non, deuxièmement, parce que c'est aussi un impératif économique pour nous. C'est parce que comme ça que nous serons demain les champions d'une économie qui sera forcément décarbonée. Après, je voulais faire juste un tout petit point politique. Parce que cette canicule, on a vu qu'aux élections de, de dimanche dernier, lorsque les jeunes votent pour la NUP, il vote surtout pour l'écologie. C'est ce que nous montrent les, les, les enquêtes d'opinion. C'est pas du tout sur les. Ce voilà, c'est plutôt. Non, non, c'est et... pour les Allez. jeunes. Or, il y a un enjeu très important, je pense, pour Emmanuel Macron, à montrer pour dimanche prochain, s'il veut récupérer de l'électorat jeune, qu'il est bon sur les questions écologiques. Allez, qu justement, ça,
1: ça, me fait la transition avec ce qu'on va faire dans un instant. On entendra Emmanuel Macron, qui sur le tarmac devant son avion a pris la parole pour appeler les Français au sursaut républicain. Tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur ces on se retrouve sur Punchline, Europe 1 et CNews, avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, Gilles Maintré et Maître Golnadel et Jean Garrigue du Comité d'Histoire parlementaire. On va écouter Emmanuel Macron, le président de la République, est parti en voyage en Roumanie, en Moldavie. Il doit atterrir dans quelques instants en Roumanie. Il va visiter des soldats français positionnés dans ce pays. Et avant de partir, il a pris la parole sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, devant son avion présidentiel, pour évoquer la situation internationale, mais aussi, bien sûr... Pour évoquer l'intérêt supérieur de la nation, il demande aux Français une majorité solide. Écoutez-le.
10: Le choix que vous aurez à faire ce dimanche, 19 juin, est plus crucial que jamais. J'entends les inquiétudes, les difficultés qui se sont exprimées. Et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation... Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous sommes à l'heure des choix, et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
1: Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron. Maître Golnad, vous avez écouté attentivement. J'ai vu ça Toujours. le président de la République. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Et puis surtout, il évoque L'intérêt supérieur de la nation. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour ça
14: Ah oui, le toxin. je pense même que c'est trop tard. D'abord, c'est vraiment très élevé. Hein il ne rentre pas dans les détails. Euh, Autrement dit, faut, il faut qu'il ait la majorité. On pourrait, Sinon, quoi, le chaos. Un esprit chagrin pourrait penser que la référence à la République euh, laissera penser peut-être qu'il considère que son principal adversaire, la NUP n'est pas républicaine, mais enfin c'est un peu tard pour maintenant dire euh, y, euh, ce que je pense, moi. Euh, ce que vous avez
1: écrit dans le Figaro aujourd'hui. Voilà où a mené la compléance bah oui, de Macron et d'essai envers Mélenchon.
14: Je vous remercie d'y faire référence. Vous êtes bonne lecture. La réalité, c'est que je reproche effectivement à Macron et à la Macronie de ne pas avoir... d'avoir finalement fait des cadeaux gratuits à M. Mélenchon. Lesquelles de n'avoir aucun esprit, aucun esprit critique. Il n'a pas, pas dit dans le pressant, dans le passé, qui était M. Mélenchon ni, ses, ni son, sa, 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 sa dilection pour Chavez, Castro et Maduro, ni son islamo-gauchisme, ni le fait que ses, 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 ses partisans ont invité l'antisémite Corbyn à Paris. Enfin, il y avait tout un sujet qui était de nature quand même, qui était de nature quand même à décrédibiliser son principal adversaire, il n'y a pas eu de barrage euh, contre l'extrême gauche non. comme il l'avait fait contre contre et la disant aussi, Il n'a mené d'ailleurs comme les droites, il n'a mené aucun combat culturel et, et on en est là aujourd'hui. La, la seule chose qu'il ait faite, c'est de remplacer le républicain et laïc euh, euh, de, de, -Michel ministre Michel de l'Éducation nationale par un indigéniste racialiste. C'est quand même c'est quand même pourquoi. On écoutera dans un instant. Donc, pourquoi euh, d'une certaine manière on a l'impression, parce que je ne suis même pas sûr qu'il s'agit uniquement d'une mauvaise tactique. Je pense que, profondément, il y a... Alors évidemment, on pourrait dire que M. Mac Macron, c'est un, 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 un M. Mélenchon, euh, évidemment beaucoup plus poli, beaucoup plus urbain, qui n'est pas, pas dans l'outrance. Mais malgré tout, il y en a un qui dit que la police tue, et il y en a un autre qui disait à un journal pour jeunes... Qu'il y avait des contrôles aux faciès, etc. Il n'y a pas, comme j'ai déjà dit, des, des kilomètres entre les deux. Donc on comprend parfaitement que, alors que euh, qu'on continue à dire qu'on continue à dire que entre entre, euh, entre la, la Nup et le, et le Rassemblement national, c'est pas la même chose et qu'il faut voter pour la Nup, ni en matière stratégique, ni, ni même sur le plan de la oui. tactique électorale, ça me paraît très habile et politiquement très moral.
1: Gilles est-ce que cette allocution au pied de son avion? Est une bonne initiative. Est-ce que ça peut faire venir les abstentionnistes, plus d'un Français sur deux, aux urnes dimanche, ou est-ce que c'est un peu peine perdue, au fond
5: Alors, on pourra trouver la mise en scène un peu maladroite, oui. un peu grosse ficelle. Peu. De là à de dire, comme Jean-Luc Mélenchon, que c'est une mise en scène à la Trump, on a envie de renvoyer à Jean-Luc Mélenchon son Trumpiste, c'est lui qui commence à mmh. dire que les élections sont truquées, etc. Donc, c'est peut-être lui qui a des accents Trumpistes. Non, j'ai envie de, 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 de le prendre au pied de la lettre. Quand on écoute ce que dit Emmanuel Macron, Bien sûr que c'est une façon de mobiliser contre la contre l'ANUP. Mais dans le fond, son message au pied de la lettre, c'est de dire il est contre les intérêts de la République qu'il n'y ait pas une majorité au Parlement. Si jamais je n'ai qu'une majorité relative, ça serait contre l'intérêt de la nation. C'est une lecture très particulière des institutions. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu, sauf l'exemple de 88, des majorités au Parlement. Mais dans le fond, si ce n'était pas le cas, si demain, euh, en on en, en marche, enfin, oui. ensemble, était obligé, de passer à un accord de coalition avec, par exemple, les Républicains, dans un scénario ouais. où, effectivement, il manquerait 20, 30... Pas de Ce ne Est-ce que ça serait vraiment l'apocalypse la et la fin de la nation On voit que ça fait peur à Emmanuel Macron, bien sûr, que c'est un scénario auquel il ne s'était pas préparé et qui est en train d'arriver comme un train. Euh, moi je dis au contraire, peut-être que c'est ce que c'est les Français quand ils parlent de vouloir une cohabitation. Il dit que le désordre
1: français ne doit pas s'ajouter au désordre mondial.
5: Oui, est-ce est qu'un ce est accord de cohabitation serait un désordre Est-ce que
1: j'ai une tête de désordre, dirait Jean-Luc Mélenchon. Ouais.
5: Oui, ou même que, un, une fois de plus, parce que le sérieux est le plus pro probable, bah, aujourd'hui, on sait mm -hmm. qu'il n'est pas possible que la NUP. Euh, est, est, une, est une majorité euh, dimanche prochain. Non, mais, là, mais ce qui, est possible, en revanche, ce qui ouais. est possible, en ouais. revanche, c'est qu'il y ait besoin d'avoir une coalition au Parlement. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait peur à Emmanuel Macron.
1: Alors, Jean-Garrig et après Jean-Sébastien je
9: Complètement d'accord avec ce qui, est, ce qui a été dit. Et je, je, moi, je vais encore plus loin. C'est-à-dire, je, je, je souhaite que l'ensemble n'ait pas la majorité euh, absolue. En tout cas, je souhaite que Renaissance n'ait pas la majorité absolue et que euh, euh, Emmanuel Macron soit obligé de re, réinstaurer un système de négociation, de transaction pour, pour gouverner. Et il a eu une, une présidence verticale qui a produit les effets négatifs que l'on sait, qui a surtout contribué à délégitimer encore plus ce qu'était la, la vie parlementaire. Et ce serait donc une bonne chose, finalement, que ce qu'il appelle le, le, le désordre se produise. Alors, est-ce que c'est ça qu'il appelle le désordre moi, j'ai l'impression que cette, cette intervention, c'est vrai, euh, mal, mal organisée sur, 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 sur la forme, j'ai l'impression que cette, cette mmh. intervention de dernière minute, elle, elle est euh, ciblée NUP. Donc c'est clair. Donc ça veut dire que le désordre, c'est la NUP. Et là, sur ce point-là, à partir de tout ce qui a été dit par mon excellent euh, collègue, euh, on peut considérer effectivement qu'il y a mmh. un vrai risque. — Avec la NUP, y compris y compris dans le fonctionnement de la vie parlementaire, qui est quand même le poumon de la vie politique en France, qui devrait être le poumon de la vie politique, quand on voit ce que c'est que la NUP, ses idées et la manière dont Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont, ont brutalisé le, le débat public depuis, depuis cinq ans... Moi, je, je me dis qu'effectivement, il y a un risque de désordre dans bon. la, la vie politique on va, on va juste écouter Marine Le Pen. Je vous passe la parole ensuite Jean-Sébastien Ferjou, parce
1: qu'elle, évidemment, elle s'insurge contre la consigne de tout sauf Marine Le Pen, qui est à nouveau en vigueur pour euh, ce second tour des législatives. Elle explique euh, que c'est un peu comme une AG à la fac de Tolbiac en permanence. Écoutons euh, l'ex-patronne enfin, du Rassemblement national.
12: Comment les électeurs peuvent s'y retrouver je veux dire, il n'y a, a pas un seul responsable de La République En Marche qui dit la même chose. Il y a un seul. Il n'y en a pas un qui dit la même chose. Donc j'ai été amené à dire ce matin, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Ou est-ce que c'est n'importe qui dit n'importe quoi C'est déjà l'AG, quoi. Ils ont été contaminés par l'extrême-gauche. La République En Marche, c'est l'AG. C'est l'AG la de Tolbiac, quoi. Voilà. Euh, chacun dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Enfin, tout ça, le, tout n'a ni queue ni tête.
1: Euh, Jean-Sébastien Ferjot. Elle a raison quand elle dit ça. Elle dit, euh, il n'y en a pas un qui dit la même chose. Bon, ça, c'est pas faux. <rire> euh, ils ne sont pas d'accord sur les consignes. Ils n'étaient pas d'accord sur les consignes.
0: Oui, elle joue sur du velours. Ça fait partie du registre, euh, du registre électoral incontestablement. Donc elle a intérêt à appuyer sur les failles de l'adversaire. Moi, ce qui me choque dans la logique et dans la rhétorique du du gouvernement, c'était cette espèce de déséquilibre qu'il y avait entre pas une voix pour le rassemblement national, en revanche la question ne se pose que de manière très subliminale sur la Nupes, alors que encore une fois, on peut ne pas du tout apprécier ni les valeurs de madame Le Pen ni le programme de madame Le Pen en tant que libéral. je trouve que son programme économique notamment euh, n'est absolument pas désirable, mais sans pour autant considérer qu'elle est en dehors du champ républicain parce que je veux bien que si on se projette 30 ans, 40 ans en arrière en regardant qui était Jean-Marie Le Pen. À ce moment-là, la question se posait certainement. Mais Mme Le Pen, elle a eu beaucoup plus de courage que M. Macron. M. Macron, on a vu qu'il a vu de la peine hein, à se défaire d'Alexandre Benalla, ou à X ou X des gens qui l'entouraient, et mmh. à qui il était reproché des choses. Marine Le Pen, elle n'a pas hésité à exclure son père, qui était le fondateur du parti, du parti, mmh. pour précisément rompre avec la ligne politique qu'il incarnait lui. Donc, encore une fois, on peut souhaiter qu'elle soit battue. A fortiori, Emmanuel Macron est dans son rôle, puisqu'ils sont adversaires euh, politiques. Mais considérer qu'elle est en dehors du champ républicain, en ne se posant aucune question sur, justement, les complaisances de l'ANUPS vis-à-vis de l'insurrection, d'un troisième tour qui serait dans la rue, de l'antisémitisme vis-à-vis d'une vision de la République... Il y a beaucoup plus à voir avec le communautarisme que la vision traditionnelle française. Ça me paraît effectivement choquant. Et surtout, surtout, je pense que dans les institutions françaises, il y a quelque chose qui devient problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un bloc central, de facto, nous avons créé des institutions qui excluent des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternance possible. Et ça, c'est à cause de l'existence de ce bloc central. Si l'élection s'était jouée sur le scrutin uninominal majoritaire à un tour, comme au Royaume-Uni, donc l'élection, elle aurait été terminée depuis dimanche soir, on aurait quoi On aurait 200 députés de la République en marche, on aurait 204, 194 députés de la l'ANUPS, 111 députés du RN, et 52 députés républicains. Et ça, ça montre qu'il n'y aurait aucune majorité possible. Donc si on était au Royaume-Uni, justement, qu'est-ce qui serait passé ben, Il y aurait eu un bipartisme qui se serait installé. Et c'est là où vous voyez que le bloc central, il l'empêche de Facto, il empêche ce clivage-là qu mmh. parce que soit on aurait eu une République non, non, non. en marche qui aurait été obligée de se déporter un peu non, 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 non. sur sa gauche et de non, décider qu'elle était un parti plus de gauche, soit Allez. un parti qui était plus de droite. Okay, mais, de facto, ce bloc okay. central bloque
9: toute la non. vie. J'en C'est à mon voisin de parler, mais juste pour dire que c'est pas Macron qui a créé le bloc central, c'est la défaillance des partis d'alternance, le Parti socialiste et les Républicains qui a le parti socialiste qui a créé l'espace pour que. mais il aurait pu
14: je voudrais simplement insérer l'asymétrie à laquelle on assiste, notamment dans le camp de la Macronie, à l'asymétrie médiatique et intellectuelle. Je veux dire, pendant toute quand même, dans toute, pendant toute la campagne euh, présidentielle et législative, euh, le planisphère politique était étrange, il n'avait qu'un seul bout. Il y avait une extrême droite, mais il n'y avait pas d'extrême gauche. Les, euh, vous écoutez l'audiovisuel de service public, vous lisez Le Monde, Le, le Monde d'hier euh, appelait, appel, euh, appelait à, euh, au, au barrage contre l'extrême droite et incluait le Monsieur Mélenchon dans le camp républicain. Sur l'audiovisuel de service public, on disait, on ne disait pas, on n'a jamais dit que M. Mélenchon d'extrême gauche. Il était, il était soit la gauche, soit la gauche de la gauche, soit extrêmement hardiment la gauche radicale. C'est dans ce cadre médiatique et intellectuel proche de la décérébration et de l'asymétrie totale, que M. Macron lui-même évolue. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ah, –
1: Je vais un tout petit mot pour
14: euh, Non, non, juste conclure. pour
5: dire euh, euh, tout à fait d'accord avec euh, Jean-Sébastien Ferjoux, parce qu'on voit à quel point le système, euh, finalement, rend très difficile des, des logiques d'alternance. Mais c'est là peut-être aussi euh, l'intelligence du citoyen, j'ai envie de dire, c'est que malgré ça, oui. malgré cette logique oui. implacable qui aurait dû à nouveau donner une majorité absolue a en marche, par cette logique d'être un parti pivot central, ben cette intelligence du citoyen va faire que, contre toute attente, dimanche, très probablement, il n'aura pas la majorité absolue. Et il va falloir trouver une autre façon de gouverner euh, avec, avec d'autres, avec un Inventé. accord de coalition probablement... Comme c'est le cas dans tous les autres tous les pays. C'est pas un cas avec
0: modes Vous avez raison, mais juste voilà. un mot pour avoir une coalition. Un encore faut-il avoir un programme clair. Les Allemands, ils sont capables de négocier les choses. Voilà. Ils, des ils ont des problèmes Il n'y a de Manus, pas là, de problème. Allez, 18h30
1: sur Europe 1 et sur CNews, le de rappel des titres de l'actualité. Sandra Thumbo.
13: Les Français employant des salariés à domicile peuvent désormais bénéficier du crédit d'impôt immédiat. Près de 2 millions de personnes sont concernées par ce dispositif mis en place dès aujourd'hui. Plus besoin d'attendre l'année suivante pour percevoir cet avantage fiscal. Il est plafonné à 12 000 euros par an. Objectif dynamiser le secteur du service à la personne de 30%. Vague de chaleur, le gouvernement annonce 500 millions d'euros pour la renaturation des villes. Il va favoriser le développement d'îlots de fraîcheur. L'État va également accompagner les collectivités locales dans l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. Elisabeth Borne a réuni les préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé ce mardi par visioconférence. La pollution de l'air réduit l'espérance de vie mondiale de deux ans. Le constat provient d'une étude américaine publiée aujourd'hui. Ces microparticules ont été classées cancérigènes par les nations unis en 2013. Elles pénètrent dans les poumons et s'introduisent dans le sang. Elles peuvent provoquer des maladies respiratoires et cardiovasculaires.
1: On fait une petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. On va parler des portes du signe des signes religieux à l'école. Est-ce qu'il n'y a tant que cela Est-ce qu'il y a une véritable épidémie dans notre pays On verra les chiffres. Ils sont très clairs, très précis. A tout de suite dans Punchline. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, avec Gilles Maître essayis Maître Gonadel et Jean Garreg, président du comité d'histoire parlementaire. On a évoqué il y a quelques semaines la question des ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Euh, il y a un rapport qui avait été demandé où on disait qu'il y avait une épidémie de ces signes, de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes qui venaient en, en camis ou en Dieu là-bas euh, à l'école. On a aujourd'hui eu les chiffres. Il s'agit de 144 incidents liés à des peurs de signes religieux ostentatoires sur 5,6 millions d'élèves dans le secondaire. Ça concerne évidemment que le secondaire. C'est en augmentation, certes, de 48% par rapport à l'année précédente. Mais il faut relativiser les choses. 144 événements sur 5,6 millions d'élèves. On écoute juste, et je vous passe la parole, Maître Gladel et tout le monde d'ailleurs, le nouveau les ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui, qui temporise, si on, on veut dire cela gentiment. Écoutez.
15: Le président de la République y a fait allusion euh, il y a euh, 15 jours. On est dans un temps qui est un temps euh, raisonnable pour pouvoir ensuite euh, agir. Encore faut-il pour agir. Euh, je suis universitaire, scientifique, j'ai besoin de données avant euh, de regarder et d'agir. Euh, et ensuite, on va agir s'il y a lieu. Mais pour l'instant, euh, la, la collecte d'informations et, et, et le regard synthétique euh, sur ce qui se passe n'est pas encore achevé. Cela n'empêche pas, bien entendu, à l'échelle locale, d'intervenir. J'ai mentionné les équipes Valeurs de la République, j'ai mentionné également le fait qu'il existe une loi, bien entendu, et donc, selon les situations individuelles, les chefs d'établissement en particulier peuvent agir. Mais pour répondre à votre question, à l'échelle nationale, le phénomène n'est pas encore mesuré complètement, et nous avons encore besoin d'un peu de temps pour cela.
1: Alors il est quand même partiellement mesuré, puisque je vous parlais de 144 incidents liés à des signes religieux ostentatoires. Donc le ministre Jean Garrigue, après je vous passe la parole, mais il ne veut pas de vague. On est bien d'accord. Pas de vague sur ça. C'est un peu le mot d'ordre.
9: Il y a eu un signe qui a été donné. Il y avait un, un oui, ministre parlait, qui, qui s'appelait Jean-Michel justement, un signe laïque. Jean-Michel Blanquer était quand même réputé pour avoir mené ce, ce combat de la laïcité. On peut l'aimer ou ne, ne pas l'aimer. d'ailleurs, il était détesté par les syndicats d'enseignants et, bon et par une partie du, du monde enseignant. Et on l'a on remplacé par quelqu'un qui a, en tout cas... Moi, je ne veux pas faire de procès, d'autant plus que je connais un peu Papandria, que c'est quelqu'un d'abord de, de, de très très intelligent, et puis, et puis surtout de, je pense, de très raisonnable par rapport à la perception des problèmes. Mais il est évident qu'il est dans une situation difficile sur ces sur ces questionnements-là, parce que forcément, il va être en retrait par rapport à son prédécesseur. Et, euh, et on va lui demander surtout de se, comment de se concilier les bonnes grâces du, du monde enseignant. Donc ça, ça conduit un peu à une forme de, de, de langue de bois quand ah même. Ça, même si derrière, okay. c'est vrai qu'on est quand même 144 cas sur des millions. millions, donc millions. Il faut, Alors, juste voilà.
1: mettre Gonadel là-dessus. 144 cas. C'est pas l'épidémie qu'on nous
9: chose D'abord, en,
14: en ce qui concerne M. Blanquer, quelqu'un qui est détesté par les syndicats euh, ne peut pas être tout à fait mauvais. Ah. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, en ce qui concerne son successeur, euh, qui est quelqu'un, d'ailleurs, au demeurant, à titre personnel, de mesurer, il mesure également sa réputation, qui n'est pas usurpée d'être un racialiste distingué de salon, comme on dit. Euh, donc, il est obligé aussi de faire le service minimum, surtout en période électorale. Ceci posé, je... Franchement, les chiffres... Je... À mes yeux, n'ont aucune signification. Parce que. Euh, 100, 100, 100, ouais. Un incident. Le oui, signalé oui, par les proviseurs. Oui, oui les mais si, pour... les proviseurs, si les proviseurs, par une hypothèse intellectuelle qui n'est pas forcément hardie, ne disent rien, évidemment qu'il n'y en a pas euh, 292. Oui. Ah non, non. Euh, J'ai lu. Mais il y avait un article. Il y avait un article de, de m Stéphane Slovak. Pro, il y avait un article ils, de Stéphane Slovak oui. cette semaine, euh, je crois même aujourd'hui ou hier, dans le Figaro, qui justement traitait du FNL. Moi, en ce qui me concerne. À ou à Raison, je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance, mais souvent, je, je suis plus en retrait, par exemple, par rapport à mon collègue euh, Julien Drey. Moi, je méfie de l'attrait du défendu. Je veux dire par là qu'à force d'en parler... Vous, vous, Donc, vous, tentez, euh, vous tentez, vous euh, les, 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 les mômes de d'être
0: encore oui. davantage. Donc
14: vous
16: je suis pas, limites.
1: je
14: vous mentirais en disant que je suis très
0: excité par le sujet. J entends. J
1: entends. Ouais. Euh,
0: et sur les chiffres mêmes, vous avez raison de le signaler par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans le pays, ça ah reste ouais, une infime minorité. Une... Cela dit, il y a quand même une ambiguïté, c'est-à-dire que ce qui est signalé, ce sont le port de signes ou de tenues religieuses, mm -hmm. mais ça n'est pas le cas pour ce qui est culturel. Alors je pense que dans oui, un certain oui parce que moment... les
1: robes longues qui couvrent le corps, les, les, abayas, les abayas sont abayas aussi signalées. oui mais... culturel et pas religieux. Oui.
0: les camis que... sont comptés. — enfin c'est juste,
5: justement culturel oui, et religieux. Inter... On inter... avait en interditant, une
0: des premières mesures des talibans, c'était d'imposer l'abaya à toutes les jeunes dans, les... les... dans la loi 2004, oui. elle porte sur les signes religieux. Oui. l'esprit pas oui. de vague pour le coup, qui est solidement installé dans l'éducation nationale, peut euh, pousser à regarder des choses comme étant plutôt culturelles. Parce que vous savez, il y a des tas de stratégies qui existent hein, pour, euh, sur les vêtements longs. Ce n'est pas forcément d'arriver euh, déguisé euh, en afghane. Il y a des tas de nuances intermédiaires. Malheureusement, Donc, ce n'est pas un déguisement
1: pour elles. Pour les afghanes,
0: je suis entièrement, mmh. euh, entièrement d'accord. Je faisais évidemment référence aux gens qui sont en France et qui, eux ou elles, ont le choix de faire euh, ce qu'ils veulent. Après, ce qu'il y a... À mon sens incompréhensible dans le discours de M. Ndiaye, c'est que bien sûr qu'il a raison de dire « il faut d'abord mesurer la réalité, ne nous enflammons pas, ne créons pas des tempêtes politiques pour rien ». Mais un peu de la même manière que la majorité actuelle est passée totalement à côté du sujet des consignes de vote parce qu'elle n'avait pas anticipé ce truc incroyable qu'il pourrait y avoir des duels RN-NUPS, euh, on aimerait savoir quelle est la réponse de M. Ndiaye dans l'hypothèse où ça existerait, parce que, justement, que doivent répondre les gens Il, a, il a dit. Ah oui — Mais non. Mais justement, on voit bien que la politique, elle n'est pas définie. Il dit juste « j'ai besoin de temps ».— tout à fait exact. Pardon. Bah, mmh. il y a un un parce — Parce que sur la rigue... zone grise, la loi, elle est claire. Mais la zone mmh. grise, elle, elle ne ah. l'est pas. Et l'appréciation du réel, quand vous parlez oui, avec oui. des enseignants et des chefs d'établissement, je peux vous garantir que, en général, les consignes qui viennent de leur hiérarchie, les consignes bien qui ensuite, viennent des inspections d'académie ou pas du simplement. ministère, c'est plutôt d'éviter les problèmes. Donc j'aurais préféré une parole claire de M. Ndiaye sur le sujet, puisque là, il dit finalement... On verra bien plus tard. Et puis, peut-être que par magie, le problème ne se posera jamais. Donc, on n'aura jamais
9: besoin de se prononcer alors, sur le fond. Ce qui est se qu'il existe dire, il y a en film chaque film. académie une équipe qui s'appelle Valeurs de la République, à laquelle peuvent faire appel les enseignants quand il y a des problèmes de ce, de ce genre. Et par ailleurs, un Vadémécom, ça date d'il y a quelques années, de, de l'époque Blanquer, justement, qui permet, alors c'est quelque chose de très, très argumenté, hein, euh, à la fois sur des, des, les aspects, je dirais, psychologiques et aussi juridiques qui permet aux enseignants, a priori, de oui, le régler sujet, ce, priori, ce genre de problème. On a vu qu ce qui est
0: arrivé à Samuel Paty. On a vu d'autres cas, heureusement, beaucoup moins dramatiques. où les enseignants ont fait savoir qu'ils n'étaient mmh. pas soutenus. Malheureusement, Absolument. le pas de vague euh, non, tente à entraver les Évidemment, dispositifs.
1: Je en fait, que vous avez sur parfaitement ce sujet des vous aurez,
5: de Vous avez bien fait de rappeler les chiffres. Il y, a, il y a une passion française pour la discussion sur le voile au moment des élections, à chaque fois. Hein, C'est arrivé au moment des présidentielles. Là, ça ressort pour les législatives. Alors que ce sont des cas très isolés, ce n'est pas parce qu'ils sont isolés qu'il ne faut pas faire preuve de mmh. la plus grande fermeté. Et comme on l'a dit, euh, ne pas faire passer pour des vêtements cultuels alors que ce sont des vêtements religieux. Donc il y a la fermeté, il y a la loi qui doit s'appliquer. Mais arrêtons de nous passionner pour ce sujet et de nous diviser là-dessus à chaque élection. Ceci dit, moi ce qui m'intéresse aussi dans la réaction de Pape c'est qu'il est dans la ligne du gouvernement, comme sur tous les autres sujets, de mettre le sujet sur le tapis pour après le second tour. Là, ce qu'il dit, j'ai pas les chiffres, alors qu'on les a les on chiffres, c'était ouais, pareil ouais, pour l'incident du Stade de France, où dans le fond, en fait, on n'a pas demandé les chiffres à temps, etc., le, on n'a pas requis, on a les pas vidéos, requis les vidéos. pour voir, ouais. pour, pour, pour qu'on traite le sujet plus tard, c'est pareil pour la loi de finances rectificative, où on a dit, bah, finalement, ça devait être avant, ça sera plus tard, c'est pareil pour les retraites, bon, on a l'impression que toute la majorité retient son souffle, il faut qu'il ne se passe surtout rien avant dimanche, avant dimanche oui. avec pour... Eh bien, c'est mmh. probablement cette attitude qui a créé
0: le séisme le, bah, le qui se esprits. Pour On pourrait penser qu'il s'agit d'incompétence et d'atteinte à la démocratie, mais non. Ça, ou, de confusion, ou de confusion.
1: Alors justement, vous nous amenez sur le stade de France. Les auditions se poursuivent au Sénat après les, les incidents du 28 mai dernier. On se rappelle, hein, ces euh, supporters euh, qui étaient gazés. Puis après, les, les supporters attaqués, agressés à la sortie du Stade de France, agressés... Euh, physiquement, par des bandes de voyous. Donc aujourd'hui, les Sénats auditionnaient les responsables de la SNCF et de la RATP qui ont écrasé leurs vidéos, malheureusement. Euh, mais finalement, euh, vous allez voir avec ce sujet de Geoffrey Defebvre qu'il n'y avait rien, a priori, sur ces images. Écoutez-les.
16: La commission culture et la commission des lois du Sénat ont auditionné les représentants de la SNCF et la RATP. L'objectif Comprend les incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier et en savoir plus sur la disparition des images des caméras de vidéosurveillance. Philippe Martin, directeur général adjoint à la RATP, s'explique.
2: Nous, elles sont stockées 72 heures, sinon elles sont écrasées. N'ayant pas eu d'incident, on n'a pas fait la mesure de les stocker. Et on n'a pas eu de réquisition, sauf le vendredi.
16: Le vendredi, c'est le 10 juin, soit 15 jours après les faits. Pour la SNCF, la majorité des images a également été supprimée, sauf quelques images conservées à cause d'une risque survenu dans la gare. Sylvie Charles, directrice générale de SNCF Transilien, confirme que certains agents ont été pris à partie devant l'esplanade du RER à la sortie du match. Des
15: supporters de Liverpool très énervés, particulièrement avinés, qui bousculaient les gilets rouges, qui bousculaient les agents, mais bon, rien, rien de grave, il y a toujours des événements Stade de France. Ça a été par contre, vu par nos agents, des choses qu'ils connaissent très rarement à la sortie, sortie d'un Stade de France.
16: Le RERB bloqué, la SNCF avait acheminé 37 000 personnes sur le RERD, trois fois plus que d'habitude.
1: Maître Gulnadel, vous en avez parlé, ça aussi, dans votre tribune du Figaro. C'est un concentré de tous les mots français, ce qui s'est passé au Stade de France, jusqu'aux vidéos qu'on a écrasées. Mais bon, finalement, il n'y avait rien dessus, on n'y voyait pas
14: grand-chose.
16: La réalité,
14: là encore, pardon, je m'en prenais à la Macronie, puisque euh, le président de la République et, et ses amis euh, n'ont rien cru devoir dire sur le, en dehors de, de l'anglophobie. Euh, Pas par, particulièrement mal placé, mais qui, qui passe bien, puisque j'écris que les, les Anglais sont trop blancs pour être honnête. Mais pour toutes les exactions commises notamment par des étrangers, au, au sens propre comme au sens figuré, on a effacé les choses. Là, on, on, là on, c'est très net. On, on vous a simplement dit sur une question d'une parlementaire sur ces exactions, y compris des exactions sexuelles. Mmh. Les féministes radicales étaient, euh, encore une fois, on fait un bain à l'autre colonne, comme je l'ai déjà dit. Mais en, en, dehors même, en dehors même de ça, il n'y a eu aucune prise de parole publique, sauf à dire que c'était nauséabond que de mettre en cause, en mettre en cause, le rôle de certains délinquants étrangers. Donc quand vous voyez que le parquet que le parquet N'a pas eu, je pense, je ne crois pas du tout au complot, moi. Je connais trop bien l'indolence, l'indifférence judiciaire pour savoir que ce n'est pas la peine de comploter. Donc, en réalité, ils étaient complètement sur leur problème de faux billets. Ils n'étaient pas du tout préoccupés par les agressions des femmes ou les pique etc. Et on a laissé tranquillement passer les délais. Vous savez bien quand, de manière automatique, pour respect de la vie privée, tout, tout est effacé. Et maintenant, c'est trop tard pour sévir. Effectivement, c'est un symbole, mais c'est le symbole le plus éclatant possible de l'indifférence et de l'incompétence et aussi de la cécité volontaire par rapport à ce qui dérange. Les autorités
0: d'occultation, comme je les appelle, étaient en bon ordre de marche.
1: Jean-Sébastien Atlantico.
0: Mais il y aura une deuxième chance pour se rendre ah. compte s'il s'agissait d'indolence, pour reprendre l'expression de Gilles-William Gonadel, ou de oui. quelque chose ayant plus très à une volonté d'éviter le sujet. C'est-à-dire qu'on peut récupérer, c'est possible techniquement au moins oui. en théorie, on peut récupérer des images, y compris après qu'elles aient été écrasées. En, ré en réalité, elles ne le sont pas totalement, oui. aussi longtemps que quelque chose n'a pas été enregistré dessus. Vous libérez la place sur un serveur. Mais bref, les experts du sujet vous expliquent que c'est possible. Encore faut-il que les réquisitions en fait. Soit prise. Je n'ai pas entendu euh, qu'elle l'avait été. Les images de la préfecture de police, c'est la règle, c'est 30 jours. Il se trouve que le Stade de France a décidé tous les 7 jours d'écraser les siennes, la RATP donc, disait euh, 72 heures. Ça, chacun est libre, effectivement, oui. de le faire. Mais celle de la préfecture de police, on, les 30 jours ne sont pas encore passés. Donc là encore, les réquisitions ont-elles été prises c'est là où nous verrons si Monsieur Darmanin... Parce qu'en général, les affaires sensibles, vous savez, ça remonte tout de suite sur ah, le bureau...
1: plutôt là. Non, avoir... mais voilà, en général, mmh. les
0: affaires sensibles, ça remonte tout de suite sur les bureaux du, les garde, du garde des Sceaux ou du conseiller justice mmh. de l'Elysée ou du ministre de l'Intérieur. Il serait assez étonnant mmh. que les ministres en question, face à l'ampleur du scandale politique, ne s'en soient pas préoccupés ou que leurs conseillers considèrent que c'est un détail. Et là, Donc, les nous supporters... verrons si la deuxième chance a été là, saisie Les
1: supporters en l'Union demandent maintenant être auditionnés de... par, les... par les sénateurs parce qu'ils disent pourquoi pas nous entendre. Nous, a priori, on était au premier. Gilles Maintré, sur ce stade de France qui oui.
5: nous colle comme un sparda. Non mais vous savez, quand, quand, quand on demande aux Français pourquoi est-ce qu'ils euh, ont un désaveu des politiques, pourquoi est-ce qu'il y a de l'abstention, pourquoi est-ce qu'ils vont pas voter, la première chose, c'est de dire les politiques traitent pas les vrais sujets. On met les oui. sujets sous le tapis. Et là, on a vraiment le sentiment qu'on a fait la même chose. C'est-à-dire c'est même presque une, une opération de communication totalement ratée. On commence par dire que c'est une affaire de faux billets, de faux billets alors qu'on occupe complètement ce qui ah, s'est passé à la sortie avec la délinquance. Et puis après, on a cette affaire de, 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 de fichiers qui disparaissent alors que la seule chose que demandait euh, l'opinion, voilà, c'était qu'on ait de la clarté et de la transparence. Ça crée du trouble même dans la majorité. Vous avez lu Édouard euh, Philippe aujourd'hui dans « Le Figaro » qui dit lui-même, hein, pilier de la majorité, dit « bah voilà, ça a discrédité l'image ouais. de, de la France à l'étranger mmh. ». Et on voit bien que, comme vous dites, les supporters de Liverpool veulent être entendus. <rire> Il ils veulent témoigner. Ils veulent témoigner, ça les, a été une affaire. les Espagnols aussi. Non, en Grande-Bretagne. juste un dernier mot, mot c'est de dire on découvre réaction, quand même l'intérêt du Sénat. Mmh. Heureusement qu'il y a le Sénat, heureusement ah oui. qu'il y a les commissions. C'est bien les contre-pouvoirs finalement. Voilà, on les avait vus dans l'affaire Benalla, mmh. on les voit très en forme en on ce moment. On Les voit au
1: moment, au moment du Covid, ils ont, à, ils ont très bien bossé.
5: Et donc aujourd'hui, ils essayent de
14: mettre Et la des lumière Gilles sur le. Et les
1: jaunes aussi. Gaudel, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être
14: ?—
5: Pas du tout. Je ne suis pas d'accord.
14: Je ne suis pas d'accord parce qu'on euh, ne peut pas crier uniquement à rose sur les politiques. Il faut voir dans quel bain idéologique les politiques baignent pendant, euh, pendant plusieurs jours dans un cadre médiatique. Il était hors de question. Il y a eu la fâcheuse sphère qui a montré les vidéos et qui a obligé finalement les autorités d'occultation à regarder les choses. Mais pendant plusieurs jours, je vous mets au défi, de, de, notamment dans le monde. Vous n'avez rien eu, strictement rien eu sur les exactions euh, contre, contre notamment les supporters anglais. On parlait de la billetterie. Et même maintenant, au moment où je vous parle, je n'ai pas trouvé un article sur les agressions sexuelles mmh. de la part d'un journal qui se targue d'être très féministe. Donc on voit bien pas que donc, hein, les, les politiques, qui sont pas, ils ne vivent pas en dehors du monde, ils vivent, si j'ose dire, ils vivent à l'intérieur de la France, dans un cadre médiatique très idéologisé, avec quand même, je m'en félicite pour travailler ici, quelques îlots de liberté.
1: Euh, Jean, Jean Garrigue, sur ce stade de France... Oui, je,
9: moi je suis assez convaincu par tout ce que je, je, je viens d'entendre. Mon premier réflexe quand cette affaire a éclaté, c'est de me dire qu'il y a quand même un peu tempête dans, dans un verre d'eau. Mais je me dis que cette tempête, elle révèle ce, 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 ce tropisme de l'opacité, de l'occultation de, euh, de, 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 de la part des pouvoirs publics comme de la haute administration française. C'est une, une vieille tradition française qui a, qui est, toutes les affaires ont été marquées par ce, cette tentation de, de l'omerta, de, 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 de ne pas révéler les vraies responsabilités, etc. Et c'est dommage qu'Emmanuel Macron, qui se présentait comme un, un président de, du Nouveau Monde et un président de la transparence, euh, n'ait pas résolu ce problème. Et l'ait peut-être même aggravé avec sa, sa présidence verticale. Alors, à sa décharge, on est dans une période électorale et euh, il ne faut pas s'étonner que ce cet énorme défaut de, de nos pouvoirs publics se soit révélé à ce moment-là. Mais je rejoins aussi, Gilles William, tout ça dans un bain idéologique qui ne prédisposait pas, évidemment, je dirais, les réactions de, des pouvoirs publics à une forme de lucidité, parce qu'effectivement, ça mettait en relief un certain nombre de problèmes, de tensions qui de, qui, qui, dérangent. qui dérangent et, qui, alors, font, et qui font polémique. Ça veut dire qu'on ne saura
1: jamais ce qui s'est passé réellement au sein de France
0: je pense qu'il y a des moyens de le faire. Le Sénat a oui. les moyens de oui. le faire. Vous oui. savez que les registres, si on oui. prend juste sur ce point-là, les registres de police existent, les registres de gendarmerie existent. Ne serait-ce que sur les chiffres annoncés par M. Darmanin sur le nombre oui. de oui. membres des forces de l'ordre qui étaient pour. sur le terrain. Beaucoup de gens, quand on en parle à la haute hiérarchie de la gendarmerie ou de la haute hiérarchie euh, policière, émettent des doutes pudiques sur le sujet en disant que ça paraît peu vraisemblable qu'il y ait eu autant de gens que ce que le ministre nous dit. Mais dans une démocratie, ça me semble absolument essentiel de vérifier, pas juste pour le plaisir de montrer qu'un ministre a menti. On s'en fiche, je veux dire, ça arrive. En revanche, ça n'est pas une tempête. Pas. Dans... Non, mais ça n'est pas une tempête. Dans le principe de responsabilité, ça existe. Et surtout, ça n'est pas une tempête dans un verre d'eau, parce que derrière, ce sont, un... c'est un condensé des problèmes de la société française. C'est pas juste un événement un soir. — Ça peut arriver, des accidents euh, dans la vie Là, c'est autre chose. Le déni de l'insécurité, le déni euh, de, de la désorganisation euh, de l'État ou de la mauvaise organisation, justement, des forces de l'ordre, parce que les ordres qui sont donnés ne sont pas, ne sont pas les bons, ça, ça n'est pas une tempête dans un verre d'eau. On n'arrête pas. Quand vous parlez à des gens... Regardez. Là, on me racontait encore euh, il y a deux jours... Un gamin, 15 ans, dans le 15e arrondissement, rue du Théâtre, midi et demi, se fait braquer par deux autres gamins de 15 ans, avec un couteau une lame de 10 cm. Mais qu'est-ce qui est arrivé Il se trouve qu'ils ont été arrêtés, les deux oui. qui avaient la lame de 10 cm. Qu'est-ce qui leur est arrivé Rien. Ils ont été renvoyés chez eux, alors que c'était la troisième fois qu'ils étaient arrêtés. Ces questions-là, ce ne sont pas des questions qui relèvent de la tempête dans un verre d'eau. Et ce sont des questions non. qui, dans le cas d'une campagne euh, législative, d'une fortiori d'une campagne oui. présidentielle, on aurait aimé le président de la République pour nous dire quelle est la politique pénale qu'il entend mettre en œuvre là-dessus on ne le sait pas. Et inutile
9: de répéter Dernier comme un mantra, j'ai bien dit justement que le, mon premier réflexe c'était de me dire que peut-être, on avait un peu exagéré les choses, mais qu'en fait cette affaire révèle effectivement les lacunes de notre système et de notre omerta française.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et Christine Kelly vous retrouve sur CNews pour face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.